0: Hallo und frohes Neues beim Freischnauze-Podcast mit der Michaela und
1: der Janett. Ja, auch von mir. Äh, gutes neues Jahr 2020. Ja.
0: Und wir starten heute mit der Episode 1, 4 und 6, also 146.
1: Cool, 146. Gut. Ja. Und du hattest heute auch deinen ersten Arbeitstag.
0: Ja. Genau.
1: Ja, ich auch. <lacht>
0: Hätte mir zwar gewünscht, das wäre nicht so gewesen, mhm. aber naja, wie das halt so ist.
1: Ja, stimmt nicht. Ich
0: am Abend vorher jammert man darüber, dass man seinen Wecker wieder stellen muss auf eine sehr unchristliche Uhrzeit. Und wenn man dann von der Arbeit kommt, wünscht man sich äh, seinen Urlaub zurück. Ja.
1: ja gut, stimmt bei mir nicht ganz. Ich hatte ja schon am 2. und 3. Ich schon, war ich schon im Büro und hatte Bereitschaft.
0: <lacht> mhm. Ja. Ja, wie das bei dir halt über die Feiertage immer so ist, genau. also zwischen den Jahren viel mehr. Genau. Da habt ihr immer so eine Notbesetzung. Richtig. Und kriegt dann Zeug erledigt, was sonst im Jahr liegen geblieben ist, wa?
1: Genau, so ungefähr.
0: <lacht> Oder guckst du YouTube-Videos?
1: Nee, das mache ich jetzt nicht. Gell. Äh, wenn schon da Netflix. <lacht> Ganz bestimmt nicht über die Firma, Firmenleitung. Und über mein äh, mickriges WLAN oder sonst irgendwas da oder LTE, da ist natürlich keine Ding vergeuden dafür. Also, ja. Aber zur Not kann man ja, gibt es ja auch noch sowas wie äh, Kopfkino, gell?
0: Und äh, die Option, auf dem Tablet die Folgen runterzuladen.
1: Zum Beispiel vorher. Ja, das geht natürlich auch, ja. Äh, genau, aber. Das habe ich jetzt bisher noch nicht so oft gemacht, aber man kann ja auch naja. Sachen
0: lesen. Du hast da ja was zu tun.
1: Ja, das auch. Gell? Ich hatte genau eine Mail.
0: <lacht> zwinker, Zwinker. Genau. <lacht> und der, der stand drin, dass es Donuts in der Küche gibt. Nein, da nicht, nee. Die Küche hatte zu. Äh, aber nee, es
1: war irgendwas beim Verbuchen irgendwo, irgendein Steuerschlüssel war nicht hinterlegt in irgendeiner Tabelle. Und dank Google. Google sei Dank, habe ich dann auch die richtige Stelle im Customizing gefunden, habe das eingetragen, habe es durchtransportieren lassen und dann, oh Wunder, oh Wunder, es hat dann auch wieder funktioniert.
0: Juhu. Okay. Kaum macht man es richtig, okay. funktioniert es. Yay.
1: Ja, das war so. Wie hat das jemals vorher funktioniert? Ja, eben, genau. Aber wenigstens äh, hat man gesehen, dass ich anwesend war. Mhm. Okay. ja. Und heute auch schon auch gleich jemand, also, mh, ja, Saldo-Vortrag, so wie jedes Jahr. Eigentlich dürfen das die äh, Angestellten vom Rechnungswesen ja selber machen, aber da trauen die sich irgendwie nicht so richtig dran. Ja gut, dann drückt man mal aufs Knopf, Knöpfchen, da wartet zehn Sekunden und die Salden-Vorträge sind da. Und die Leute sind glücklich, dass sie wieder arbeiten können.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht so genau, was das ist, aber ich glaube, ich will es gar nicht so genau wissen.
1: Ja, das... Sagen wir so, das ist so, das, ja, brauchen wir nicht erklären. Das ist, das genau. ist das, genau.
0: Das wollte ich damit sagen.
1: Aber <lacht> alle, die SAP und Finanzbuchhaltung kennen, wissen, was Seitenvorträge sind.
0: Also von unseren vier Hörern weiß es also keiner.
1: Ach, das würde ich jetzt vielleicht nicht behaupten.
0: Ja. Äh, ich hoffe es für die vier Hörer, dass sie es nicht wissen.
1: Ja, ja. Also, uns hätten sie ja sich damit schon beschäftigen ja, müssen. Genau. Also, ansonsten war halt bei mir Halli-Galli in den letzten Wochen äh, privat gesehen. Also, ja, hatte ja vorhin schon im Vorgespräch erzählt.
0: Michaela rennt von einer Party zur nächsten und lässt es mal so richtig schön krachen. Genau,
1: nee, leider nicht. <lacht> Doch, ich war, so, so Silvester war ich auf einer, war ich tatsächlich, äh, habe ich mal so, sogar Silvester gefeiert. Nicht so wie letztes oder vorletztes Jahr, wo ich zu Hause in meiner Wohnung war. Letztes Jahr bin ich, glaube ich, um 10 ins Bett gegangen. <lacht> also vorletztes Jahr meine ich. Also vorletztes Silvester, letztes Silvester habe ich jetzt gefeiert. Genau. Mhm. Also, ich war halt beim Essen mit äh, der Fahrer und äh, mit der Henriette beim Chinesen an, an, an der Marktstätte, äh, wo ich nicht Chinesisch bestellen, nicht auf Chinesisch bestellen musste, <lacht> zum Glück. Und äh, ja, um 10 oder um halb elf sind wir dann zur Sabine gefahren.
0: Ja, und da war. Oben auf dem Buckel. Genau, oben auf dem Buckel. Damit man einen schönen Blick hat. Ja, es
1: war neblig, man hat nicht viel gesehen
0: hätte mich auch gewundert. Und in Konstanz-Weiß
1: Feuerwerk, also in der Innenstadt, war verboten. Gell, weil, mhm. klar, ist eine historische Stadt äh, aus dem Mittelalter. Und äh, mit was hat man damals gebaut? Natürlich aus, mit Holz und mit äh, Stroh und mit äh, na, Matsch. <lacht> mhm. Also mit Lehm. Und äh, wenn da irgendwo was anfängt zu brennen, dann brennt das Zeug wie Zunder. Also es ist kein Wunder, dass das jetzt auch endlich mal verboten wurde. Dafür hat es wohl irgendwie auf der Marktstätte eine Lasershow gegeben. Da haben wir gerade so die, ja, die Vorbereitungen dafür gesehen. ein bisschen. Äh, uns äh, so ein Soundcheck mal. Ja, gut. Aber ob das jetzt was war, keine Ahnung. Das war jetzt, mhm. aber, das, das war, hätte mal ein bisschen länger bleiben müssen. Aber es war sonst ganz nett. Also es war sehr, sehr schön. Das Essen war gut. Am schönsten war es eigentlich bei Sabine. Ein bisschen gequatscht und gemacht und sowas und ja, und dann bin ich so gegen halb zwei, kurz nach halb zwei bin ich wieder losgefahren, damit ich die Fähre um 2.05 Uhr fünf erwische. Ja, war auch dann rechtzeitig auf der Fähre drauf und dann war aber irg ist irgendwas passiert auf der Fähre. Da war dann irgendwie plötzlich Tohu Bohu auf der Fähre, so ein paar Leute, bla bla bla, ganz laut geschrien, gemacht und sonst irgendwas. Gequasselt und sonst irgendwie. Und dann um 2.05 Uhr, die Fähre ist nicht losgefahren, 2.10 Uhr stand immer noch da, 2.15 Uhr. Hm. Und dann irgendwann bin ich halt ausgestanden, ausgestiegen, habe mal geguckt und ja, habe dann gesehen, da vorne am am Anliegerstelle war dann irgendwie Polizei da und irgendwie ein paar Leute standen da rum und auch der Kapitän stand da mit dabei und dann lag jemand auf dem Boden, der da irgendwie auf der, mit der Decke zugedeckt wurde und dann kam noch ein Krankenwagen und also irgendwas ist da passiert, keine Ahnung. Mhm. Und ja, dann um 2.35 Uhr, also eine halbe Stunde später, ist es dann endlich losgefahren. Na ja, gut. Ja, hat sich dann irgendwie... 3.20 Uhr im Bett war mhm. und vier Stunden geschlafen habe. Bloß also die, der nächste Tag war nicht so toll. <lacht> Wie war es bei dir?
0: Ähm, meinst du jetzt Silvester ja, speziell? Genau, ähm, ich war bis zum 30. Morgens noch in München mhm. und äh, wurde aber für den 30. zum Mittagessen in Nürnberg erwartet. Ja. Da bin ich hin. Mhm. Und am 31., also an Silvestertag quasi, bin ich äh, mittags mit zwei Freunden zurück nach Stuttgart. Mhm. Hab mich nur frisch angezogen und bin direkt in die Stadt gefahren, weil ein Freund mich da zu einer kleinen Silvesterfeier mhm. eingeladen hat, zu der dann sonst niemand anderes kam, weil alle irgendwie dann anderweitig <lacht> beschäftigt waren, so dass wir nur noch zu zweit da waren. Aber Stuttgart-Innenstadt nahe Feuersee war dann relativ viel Toruwa Bohu so mit Böllern und allem mm, ja. Ähm, ja ich war weiß nicht zwei Minuten unten da ist mir schon der erste China Kracher direkt äh, an meinem linken Schienbein explodiert oh weil je. mir den jemand zwischen die Beine geworfen hat oh, oh je. da hatte ich dann auch schon wieder gar keine Lust mehr drauf oh. und äh, bin dann relativ bald wieder wieder rauf in die Wohnung oh. Und weiß nicht, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später, also so kurz vor eins, wollte ich dann zur S-Bahn laufen und da stand auch vorm Nachbarhaus äh, Notarzt mhm. und Krankenwagen und Polizei und viele Leute auf der Straße. Niemand hat sich mehr getraut zu böllern, mhm. finde ich auch dann richtig. Ja. Äh, das ging aber noch wohl ziemlich lang so und äh, bin dann aber auch mit der, mit dem öffentlichen Heim gefahren, was ganz. gut gut funktioniert hat. Mhm. Direkt die Bahn gekriegt, direkt durchgefahren, direkt raus und direkt nach Hause. Ähm, eine Freundin von mir, die hat es irgendwie nicht so, ganz so gut erwischt. Die hat dann nachts äh, mit, mit Vollidioten zu tun gehabt. Ah, ja. äh, Sternhakel voll und aggressiv. Nee. War dann auch nicht so toll. Aber das habe ich nur im Nachhinein mitgekriegt. Nee, nee. Für mich war es harmlos. Wir haben irgendwie einen Teil von Wally geguckt. Das lief da gerade nee. im Fernsehen. Ah, ja. ähm, und dann ansonsten so ein bisschen die Jahresabschiedsfeiern im, Fer im Fernsehen geguckt. Also eigentlich blödsinns tv fernsehen was ich sonst nie angucken würde. Aber ich war schon abgehärtet von der Woche bei meiner Mom, <lacht> wo jeden Abend irgendwie so ein öffentlich-rechtliches Fernsehen lief. Jetzt nicht Schlager und nicht Hit Hitparade, aber so... Äh, jeden zweiten Tag irgendein Jahresrückblick mhm. und dazwischen dann noch die Rosenheim-Cops und ein Tatort mhm. und dann noch eine Doku über Japan. Mhm. Die fand ich ganz cool. Ah. Da lief am Stück hintereinander fünf Folgen einer Japan-Doku. Ah, ja. Japan von oben. Mhm. Gibt's vollständig auf YouTube, kannst du gucken. Ah, cool. Äh, fand ich ganz nett. Also die machen so ein bisschen Hopping über Japan hinweg mhm. und äh, Zeigen so ein bisschen Luftaufnahmen, aber dieses von oben, der Titel verspricht mehr, als es nachher hält. Dafür wird aber dann halt anekdotenweise mit Leuten vor Ort gesprochen und die haben sich schon eher die kuriosen Leute rausgesucht, die oh ja. von der Kamera was hermachen. So Leute, die heutzutage noch Papier schöpfen und so und wenn du das dann irgendwie hochrechnest, muss ein Blatt Papier 1000 Euro kosten, damit sich das noch lohnt. So die kuriosen mhm. Sachen haben sie sich ausgegraben, aber war ganz nett. Oh ja. Ja. ja, sonst habe ich zu Silvester eigentlich nichts zu erzählen.
1: Mhm. Ja, bei mir sonst auch nicht. Also, außer also, ich hatte dann also, am Neujahrstag recht wenig geschlafen habe, irgendwie so halt gerade so vier Stunden. <lacht> äh, mhm. Und dementsprechend dem Tag äh, irgendwie total müde war. Und dann glaube ich schon um sieben ins Bett gegangen bin und dann klar bin halt am nächsten Tag zum Arbeiten, also ins Büro gefahren und da bin ich halt um fünf aufgestanden. Mhm. Und äh, mhm. ja, aber ich hatte dann trotzdem ja, doch relativ viel geschlafen, gell? also wenn man um sieben Bett geht, gell? Äh, so, ja. so knapp über neun Stunden, fast zehn Stunden. Ja. War, okay. war dann vielleicht mal nötig. Ja, war auch nötig. Ähm, ja.
0: ja, bevor einer fragt, ähm, meine Katzen waren ja über Silvester alleine zu Hause, aber die Erfahrung hat mir letztes Jahr gezeigt, die juckt das überhaupt hm. nicht. Ah, ja. Die merken zwar so, die stellen halt so ein bisschen die Ohren an und gucken in eine Richtung, wo es gerade geböllert hat, aber die verschwinden nicht unterm Bett oder Aha. so. Überhaupt nicht. Die sind ganz normal auf ihren Liegeflächen geblieben und darum habe ich auch für dieses Jahr entschieden gehabt, so ich kann auch mal auf eine Silvesterparty geben, gehen und muss jetzt nicht zu Hause die Katzen hüten, weil denen geht's gut. Das macht denen gar nichts.
1: Das sind ja anderes wie Hunde, gell? <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß noch, ähm, zu Zeiten, wo die Fenster und so näher Richtung Straßen waren, in anderen Wohnungen, da sind die Katzen dann schon äh, verkrochen und die kamen dann erst vor 3, vier Uhr nicht wieder raus. Ah, ja. ähm, in meinem Fall habe ich halt nur Fenster nach hinten raus und auch noch im dritten Stock. Sprich, hier hört man halt den Knall, aber nicht so wie ein Knall, sondern wie halt so ein ja. wie, wie eine Faust gegen eine Außenwand gehauen ja, von einem Haus. Ja. Also das juckt die gar nicht. Ja. Das passt schon. Ja. Alles völlig in Ordnung. Cool. Ja. Äh, geschlafen habe ich überhaupt relativ viel, aber nie besonders gut. Ja. Ich hatte die ersten zehn Nächte nur Albträume. Oh. Ähm, und äh, ja, also immer mindestens neun Stunden geschlafen oder so. Aber. So richtig erholt wurde es mhm. erst in den letzten drei, vier Tagen, die mhm. ich dann tatsächlich zu Hause war.
1: Ja, ich habe die letzten Tage irgendwie, habe ich zwar versucht, rechtzeitig immer ins Bett zu gehen, war ich auch dann, also so, dass ich halt so acht Stunden schlafen kann, hab da, bin dann aber irgendwie mal dann immer relativ früh wach geworden irgendwie mal und dann konnte ich nicht mal richtig einschlafen. Also mhm. weiß nicht, woran das jetzt liegt, gell? das war schon mal besser. Obwohl ich jetzt mhm. doch schon mal den Kaffee irgendwie weglasse, <lacht> Weil das soll ja auch Schlaf beeinflussen. Gell? Also ich trinke halt den letzten Kaffee irgendwie so um 9 Uhr vormittags. Puh, ja, also koffein -mäßig. 9 Uhr vormittags. Ja, genau. Mhm. Weil Koffein hat halt so eine Halbwertszeit, habe ich jetzt gelernt, von ungefähr 6 bis 8 Stunden, je nachdem. Je nach Mensch natürlich, Hier bei ihm anders. Aber man kann so 6 Stunden rechnen. Und klar, wenn du halt jetzt einen großen Pott oder Kaffee trinkst, dann hast du halt nach 6 Stunden hast du immer noch die Hälfte... Koffein drin. Gell? Das beeinflusst halt doch auch wohl den Schlaf und den eben dieses, dieses äh, weiß nicht, also diesen, diese Rezeptoren, die ihn eigentlich dieses äh, Schlafhormon äh, da, die, diesen Schlafdruck erzeugt. Gell?
0: Kann ich äh, aus eigener Erfahrung sagen, dass das ganz gut passt, auch wenn ich diese wissenschaftlichen Hintergründe nicht kannte. Aber ich kann eigentlich nach 13 Uhr keinen Kaffee mehr trinken und auch natürlich keinen Espresso, der ist noch viel schlimmer, mhm. Ähm, mhm. weil ich sonst einfach nicht ins Bett komme. Andererseits, wenn ich weiß, dass der Abend lang ist, dann trinke ich auch noch einen Kaffee mhm. so gegen vier, dann äh, komme ich auch noch bis zwei, drei Uhr ohne Gähnen durch.
1: Mhm. Ja, also ja Ich, ich habe teilweise gut, aber abends Kaffee getrunken, das hat mir nichts ausgemacht.
0: <lacht> ich habe, es also ich habe eigentlich durchgehend die Erfahrung gemacht, dass ich dann echt Schwierigkeiten hatte, die Augen zuzukriegen. Habe das aber trotzdem über Monate hinweg so gemacht, bis ich geschnallt habe, woran es liegt. Ah, ja. Vor allem in der Schweiz, wo ich äh, irgendwie vier, fünf Espressi über den Tag oh, hinweg ja. hatte. Das, äh, das putscht schon ganz ja, ordentlich ja, auf. Logisch. Mhm. Genau.
1: Nee, also, das hat wohl einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe immer sonst gedacht, so, das, was meine Mutter und meine Eltern so und meiner Oma erzählt hat, ja, nachmittags Kaffee trinken, da kann ich dann nicht mehr schlafen und sonst irgendwas, nur koffeinfrei, keine Ahnung was, gell. Ich habe gedacht, ja, das ist sowas von alten Leuten halt, gell? so Erzählungen, gell. Mhm. Und äh, scheint aber doch eine wissenschaftliche Grundlage zu haben, gell, also, ja, denke ich, Beispiel, Wobei man
0: sich auch ganz gut immun dagegen machen kann. Ich kann Cola auch direkt vorm dem Schlafen gehen trinken, das macht äh, bei mir gar nichts. Wie gesagt, ich auch schon, Kaffee ist dagegen ganz äh, böse.
1: Ich habe auch schon abends um sechs Kaffee getrunken und bin dann auch um... Ja gut, ich bin dann normalerweise halt erst um zwölf ins Bett gegangen, ja, früher halt, und habe dann halt bloß sechs Stunden geschlafen, ja, was halt auch eindeutig zu wenig ist.
0: Ja, weil, Über längere Zeit auf jeden genau, Fall. Weil wenn,
1: wenn, da, wenn, wenn man halt dann eben um zwölf ins Bett geht. Schläft man ja noch nicht gleich. Gell? Also man muss dann immer noch ein bisschen Zeit dazu rechnen, äh, bis man wirklich eingeschlafen ist.
0: Ja, natürlich. Mhm. Inzwischen habe ich meine Audiobook äh, in Audible in der App schon so eingestellt, dass ich immer 20 Minuten hören kann, mhm. weil die voreingestellten Zeiten, 8 Minuten, 15 mhm. Minuten, 30, 45 eine Stunde oder so, mhm. die bringen bei mir nichts. Ich brauche genau 20 Minuten. Mhm. Wenn ich nach 20 Minuten höre, wie das Buch zu Ende ist, muss ich noch mal 20 Minuten starten. Okay. Dann, dann klappt es vielleicht. Aber ich habe auf die Art und Weise auch schon anderthalb Hörbücher, anderthalb Stunden Hörbuch gehört, bis ich überhaupt mal eingeschlafen bin. Vor allem die letzte Woche Aha. oder so. Ah, das kann Ich, ja. ich habe versucht, mhm. mich wieder auf einen vernünftigen Rhythmus zu kriegen, aber mhm. keine Chance.
1: Ja. Ja, also das, das, muss
0: ich, das funktioniert nur durch früher aufstehen und früher aufstehen ist bei mir... Mhm. Ein Hass. Ja.
1: Nee, das ist nee, ich habe jetzt halt auch, habe ja das, das eine Buch, das große Buch vom Schlaf von äh, Sam Matthews oder das äh, Ding irgendwie, das ist ein Schlafforscher, also eine deutsche Übersetzung. Und äh, ja, das habe hab ich auch nicht gewusst. Also äh, da es gibt ja eben weißt du, diese, diese Lerchen und Eulen und sowas und das ist wohl genetisch bedingt. Gell? Also das hat nichts mit irgendwie mit Disziplin oder sonst irgendwas zu tun. Das ist tatsächlich genetisch vertratet äh, und die Leute, die halt Eulen sind zum Beispiel, äh, ja, das, die müssen halt dann ein bisschen später aufstehen und, und müssen halt auch länger machen irgendwie abends. Ja, und ja. die Lerchen, die sind halt die, die morgens um fünf dann schon fach und keine Ahnung was aktiv sind, dann aber halt, was weiß ich, abends um acht und mehr oder weniger den Augen zufallen.
0: Mhm, ja, dann bin ich ganz eindeutig eine Eule. Mhm.
1: Ja, und das hat wohl tatsächlich äh, nichts mit äh, Disziplin oder sonst irgendwas zu tun oder mit Faulheit oder irgendwie, sondern es tatsächlich geht genetisch bedingt. Begründung war irgendwie sowas, ja, ganz früher, weil unsere Vorfahren halt irgendwie noch sozusagen das Feuer hüten mussten <lacht> oder Wache schieben. Gell? Und dann ist es halt schon ganz praktisch, wenn irgendjemand länger wach ist äh, und dann jemand auch wieder früh wach ist, um praktisch sozusagen die, die Horde sozusagen äh, bewachen zu können und äh, bei Gefahr halt irgendwie Alarm schlagen zu können.
0: Ja, genau. Mhm
1: genau also Es gibt halt ganz klar eben diese Lerchen, diese Eulen und dann halt auch irgendwas dazwischen. Und ich befürchte, ich bin wohl eher doch eine Lerche. <lacht> oder, irgendwas, oder irgendwas dazwischen. also ja, Wenn ich abends rechtzeitig ins Bett gehe, abends um 8 oder sowas oder um 9, also sagen wir um 9, und äh, dann macht es mir nichts aus, morgens um 5 aufzustehen.
0: Kein Thema. Ich würde nie, also nur mit Jetlag würde ich es hinkriegen, äh, vor 23 Uhr die Augen zuzumachen.
1: Ja, also es, kostet, es kostet mich Überwindung, gell? Also, also weil ich mm. habe dann immer so das Gefühl, ich könnte was verpassen, aber letztendlich verpasse ich ja nichts, gell? Das ist auch.
0: <lacht> naja, gut. So viel zum Schlafen, bevor unsere Zuhörer noch wegen ja, so viel genau. Schlafthema. Ja, ja,
1: wir haben ja, ja unsere Schlaftrecker und deswegen, <lacht> die müssen ja auch irgendwie ja, ja, mit, genau. mit Daten gespeist werden. <lacht>
0: Ja, das funktioniert bei mir ja nicht mehr. Seit die Katzen auch mit auf der ja, Matratze ja, ja. schlafen, funktioniert mein Sleep Tracker nicht mehr. Mhm. Äh, ist kurios, ist aber so. Mhm. Also selbst wenn ich ihn am Arm trage, also ich meine den Tracker mhm. als Apple Watch und so, funktioniert mhm. nicht. Die Katzen neben mir sorgen für genug Rauschen mhm. in der Vibration, dass die Uhr weiterhin denkt, ich doch. würde nicht in den Tiefschlaf mhm. kommen.
1: Ja also, ja, also mein Schlaftracker da von Missings, da bin ich auch, äh, also zweifle ich auch, ob das immer so ganz akkurat ist, gell, das ist halt so eine so Pi mal Daumen. Ja, es ist ja
0: nur so eine, so eine Leitlinie ja, ungefähr, ja. damit du ein Gefühl dafür kriegst. Genau. Das sind ja keine echten Werte, das mhm. sind ja nur Gummipunkte.
1: Ja, ja, genau, also eigentlich müsste man halt dann wirklich sich direkt verkabeln in einem Schlaflabor mit Ableitung der Hirnströme und sonst irgendwas und da könnte man sagen, ja, jetzt ist man ein Tiefschlaf jetzt ist man ein REM-Schlaf und dies und jenes, gell. Also, ja. Ja, genau. Aber ist trotzdem interessant zu sehen, was dabei rauskommt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja ich.
0: Äh, Wo fangen wir denn an? Also, ich habe hier eigentlich so drei Medienthemen. Mhm. Also das vierte Thema lasse ich weg, weil da habe ich nicht weiter geguckt. Also lohnt sich das nicht weiter rein zu Den Anime, den muss ich leider auf Halde schieben. Mhm. Aber, ähm, ja, kurios. Äh, direkt vor Weihnachten am 20., den letzten Arbeitstag für mich zumindest, mhm. ähm, kam auf Netflix The Witcher raus. Ah
1: ja, habe ich gerade vorhin irgendeine Vorschau gesehen. Mhm. Mhm.
0: Sind äh, zehn Episoden mit dem Hauptdarsteller, der äh, Man of Steel, den Superman, gespielt hat. Den kann man aber kaum wiedererkennen mit seiner grauen Langhaarmähne und so. Mhm. Und äh, ja, hat ziemlich viel Spaß gemacht. So ging es wohl einigen, weil die Serie hat unter den Fans zumindest mal ziemlich gut abgeschnitten. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Ähm, so sehr, dass... Ich einerseits in München äh, kein Regal in einem Bücherladen mehr finden konnte, in dem der erste Band der Bücher Aha. noch vorhanden gewesen wäre. Und ich meine, das kam am 20. Dezember raus. Mhm. Das sind halt genau noch zehn Tage des Jahres übrig. Mhm. Oder naja, bis zum 31. Okay, es sind elf, mhm. aber Pi, Pi, Pi mal Daumen. Ja. Also sagen wir einfach mal, es sind noch zehn Tage übrig. Mhm. Diese Witcher-Serie hat bei den Zuschauern, die die Serie geguckt haben, das Verlangen wachgerufen, doch mal wieder The Witcher zu spielen auf der Playstation mhm. oder so. Achso, das ist eine Spiel. Und die zehn Tage haben ausgereicht, dass Witcher 3 wieder in der Top 10 der meistgespielten Spiele des Jahres gelandet ah, ist. Cool. Weil quasi alle hatten frei, mhm. alle hatten so nichts zu tun. Und alle hatten wieder Bock auf Witcher und haben dieses Spiel wieder ausgepackt und dadurch die Zugriffszahlen immens gestiegen. Und das ist schon, also in zehn Tagen wieder in die Top 10 oh. sich zu schießen, das ist schon eine Leistung. Oh. Wenn gleich äh, die TV-Serie auf der Vo auf mehreren Kurzgeschichten basieren, oh. die alle die Vorgeschichte zu einer Hauptgeschichte sind, ich muss das gerade in meinem Kopf ein bisschen ordnen, also. Die Serie ist quasi die Vorgeschichte. Mhm. Dann gibt es eine Hauptgeschichte, das sind fünf Bände. Davon war, wie gesagt, der erste nicht verfügbar nirgendwo und die Kurzgeschichten habe ich auch nirgendwo gesehen. Wahrscheinlich sind die auch aus Verkauf gewesen. Und die Spiele spielen aber danach. Mhm. Nach den fünf Büchern. Ah, ja. Und äh, deswegen, das ist so, du, du, das ist zwar selber Charakter, aber du kannst nicht dieselbe Story mhm. spielen oder so. Es tauchen wohl auch Personen aus diesen Geschichten wieder im Spiel auf und so. Aber äh, ja, halt erst viel später. Ähm, Kurze zur Info, The also Witcher ist ein, wie gesagt, eine ganze Reihe von Büchern von einem polnischen Autor. Die ersten kamen so um 1990 raus. Mhm. Ist also schon ein bisschen alt. Ja, ist schon eine Weile her. Ja. Älter. Genau. Der Autor hatte so seine Schwierigkeiten mit den Spieleherstellern, weil der hat so für, für ein Apple und ein Ei die Rechte an den der Geschichte an den Spielehersteller verkauft und war dann etwas enttäuscht, dass er von den Gewinnen so wenig abgekriegt hat, weil das Spiel ein, einfach ein, ein Kassenschlager war. Vor allem das Dreier hat jetzt auch noch mal so richtig groß abgesandt. Ähm, bin noch am überlegen, ob ich mir das selber zulege, aber dazu später. Mhm. Ähm, es ist eine Fantasy-Story. Es gibt Drachen und magische Kreaturen und so und relativ viel Magie. Mhm. Ja, so. Allerdings so eine ausbalancierte Magie, wo es immer heißt, so, wenn du etwas zaubern willst, dann muss woanders die Energie weg. Mhm. Das heißt du auf der einen Seite lässt uns Stein schweben und auf der anderen Seite ähm, verwelkt eine Pflanze so in der Art. Und The Witcher, der, der äh, Gerald, der Hauptdarsteller, schlachtet sich so durch die Landschaften und ist quasi ein Söldner auf der Jagd nach Monstern. Mhm. Weil er ist mehr oder weniger selber eins oder er ist verändert worden von irgendjemandem, von einem Magier, sodass er bessere Fähigkeiten hat, aber das war wohl nicht ganz äh, einfach und vor allem sehr, sehr schmerzhaft für ihn als Kind. Und die normalen Menschen äh, wollen auch nicht so wirklich was mit ihm zu tun haben. Einerseits, weil er eine, eine Kreatur ist, quasi, mhm. und andererseits immer da, wo er ist, sind im Zweifel die Monster nicht weit mhm. und die Überlebenschancen sinken, wenn man in seiner Umgebung ist. Ja, und ähm, der trifft halt auf eine Magierin und auf einen äh, sehr äh, aktiven Barden. Mhm. Das gibt dann natürlich so ein bisschen witzige Sequenzen mit dem Barden. Gerald will den loswerden, der Barde will aber nicht gehen, weil der braucht Stories, über die er singen kann. Und die Magierin hat so ihre eigenen Ideen, aber äh, die treffen dann trotzdem immer wieder aufeinander. Ich
1: habe bloß jetzt das so den, schon den, 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 auf Netflix den, den Vorschau gesehen irgendwie, wo irgendwie also auch glaube ich die Magierin irgendwie mit so einem Kreis irgendwie von der Schneelandschaft irgendwie in, in der Wüste landen irgendwie.
0: Genau, die können Portale machen.
1: Genau, und da war aber auch irgendwie, das sah, das sah aus wie eine Prinzessin mit Baby oder so etwas war dabei und weiß nicht noch, irgendeine mhm. dritte Person, weiß nicht wer das war. Wo ich jetzt gedacht habe, der, der, der die drei angegriffen hat, das war der Witcher oder so etwas. Habe ich jetzt nicht ganz so kapiert. Nö,
0: ja. nö, nö. Das war
1: dann in dem Fall jemand das anderes. War,
0: das war ein Böser. Ja. Dieser Witcher ist der mit den grauen langen Haaren. Ah, okay. das
1: habe ich jetzt nicht so genau gesehen. War bloß ja. vorhin mal beim beim Netflix anmachen, äh, weil ich hab auf Netflix ja auch ein paar neue Animes aufgetaucht. <lacht> mhm. <lacht> Und, äh,
0: ja. Ja, ähm, was, was mich am Anfang etwas verwirrt hat, ich weiß nicht, ob die Bücher auch so geschrieben sind, aber, ähm in der TV-Serie habe ich erst relativ spät geblickt, so Mitte der Voll Serie ungefähr, dass es zwei Zeitstränge gibt. Und das habe ich erst in dem Moment gemerkt, als eine Person mit Vornamen angeredet wurde, mit demselben Namen wie in einer anderen Szene, nur in der ersten ist es ein zehnjähriger Junge und in der zweiten ein 40 Jahre alter Mann. Oh, und erst dann habe ich geschnallt, uch, Dazwischen ist ja Zeit vergangen, richtig, viel Zeit sogar. Und äh, dann, hab, dann ist das so eine Story, die man erlebt etwas, da passiert was Schlimmes mhm. und dann beginnt quasi die Vorgeschichte, aber es wird immer wieder zur richtigen Zeit zurückgesprungen, um wieder da ein bisschen was zu erzählen, um dann wieder in der Zeit zurückzugehen und zu er erzählen, mhm. wie es vielleicht dazu gekommen ist, ah, ja. dass dieser Gegenstand da jetzt liegt oder mhm. so. Äh, fand ich beim ersten Mal gucken doch recht verwirrend. Ich werde es mir demnächst mal noch ein zweites Mal gönnen. Mhm. Äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil die Serie ist tatsächlich äh, an, manch, an vielerlei Stellen tatsächlich ganz, ganz witzig. Mhm. Auch recht brutal. Mhm. Nicht immer nur gegen Monster. Aber ähm, die, die Monster und wie das alles so dargestellt ist, ist extrem gut gemacht. Mhm. Also Uh, vielleicht nicht unbedingt Herr-der-Ringe-Qualität, aber nah dran.
1: Uh -huh, uh -huh. Ah ja, interessant. Mm -hmm. ja. Lohnt
0: sich auf jeden Fall, finde ich, wenn man so ein bisschen auf Fantasy steht.
1: Okay. Ja, ja, ich mag es lieber Fantasy 2D-mäßig.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, mir wurde auch gesagt, dass wenn man Witcher die Spiele spielen will, dann muss man nicht zwingend 1 und 2 spielen. Man kann auch direkt mit dem Dreier einsteigen, vor allem, weil Teil 1 sehr verworren ja. ist. Und nicht unbedingt so leichte Kost. Mhm. Aber Teil 3 ist, was Grafik und was Storytelling angeht, wohl eins der besten fantasy spiele überhaupt. Äh, ich kenne so manch einer, der sagt, das ist das beste Spiel seines Lebens. Ah. Und da muss man schon was draufsetzen damit. Mhm. Das Spiel ist noch schon ein paar Jahre alt.
1: Mhm. Ja, denke ich mal. Das ist dann <lacht> genau. Die ganze Läuft auf
0: unseren Playstation- Vierer auf jeden Fall. Ich glaube, es ist, war sogar ursprünglich mal für PlayStation 3 gemacht. Und trotzdem ist die Grafik bahnbrechend gewesen. Mhm. Ja. So viel dazu. Ja, cool. Ja. Dann natürlich das mhm. Ach also, willst du mit Fantasy was einsteigen? Hast du was äh, Anime-mäßiges zu erzählen? Nee,
1: Fantasy-mäßig nicht, aber äh, ja, was ich ja, das ist auch Fantasy-Geschichte irgendwie. <lacht> er hatte letztens angefangen, äh, mal wieder eine Leitnovel zu lesen. Äh, ja, ist jetzt ein bisschen ungeplant. Gell? also Aber ich muss erst nachgucken, wie die wieder heißt. Weil die hat einen sehr, sehr langen englischen Namen. Japanisch kann ich jetzt nicht sagen. Äh, Gibt es als kindle, kindle -Buch. Und, warte mal, die heißt, das habe ich gleich, wenn ich sie. Ah, äh, die habe also sehr Alchemist Who Survived? Uh, mal. Oh, hier. Yeah. Ganz langer Name. The Alchemist Who Survived Now Dreams of a Quiet City Life. <lacht> mm
0: -hmm. Also es gibt, gut. es
1: gibt bis jetzt zwei Bände davon und eine, eine Manga-Adaption. Und äh, ja, das ist auch eine nette es ist keine Isekai-Geschichte, also keine, äh, wo jemand irgendwie transportiert wird irgendwie in eine andere Welt, aber irgendwie dann vielleicht doch, weil diese Magierin, nicht Magierin, Alchemistin ist sie, Alchemistin, genau, also äh, äh, überlebt äh, irgendwie so einen Monsterangriff, wo eine ganze Stadt und sonst irgendwas zerstört wird und sonst irgendwas äh, und in so einer Art äh, Tiefschlaf halt und wacht irgendwie 200 Jahre später wieder auf. Also von da ist es doch eine Art Isekai, aber doch es ist es dann aber halt doch in der gleichen Welt. Also, also, ja, aber zeitlich gesehen ist halt, ist halt, hat sich halt viel verändert irgendwie und sie ist dann plötzlich mhm. halt die einzige Alchemistin noch dort in der Gegend und äh, was das, was sie kann, das ist halt bahnbrechend für alle anderen und, und da, aber wo, wo sie herkommt aus der Zeit, war das halt irgendwie sehr, sehr, weit verbreitet, da war sie eigentlich nur durchschnittlich und jetzt ist sie plötzlich sozusagen was ganz Besonderes und ja, sie muss sich halt erstmal zurechtfinden und ähm, ja, Freunde finden und also und das, und das ist ja auch sehr sehr witzig, also sie ist halt auch ein bisschen unbedarft, sie ist halt erst noch recht jung, also wahrscheinlich erst so ja 16, 17 Jahre alt, äh, hat noch nicht so viel Lebenserfahrung und äh, muss halt eben sich jetzt sozusagen da ein bisschen äh, ja, zurechtfinden. Und sie kauft ganz am Anfang einen Sklaven, den sie natürlich, der der sehr verletzt war, den sie heilt, der dann auch ihr äh, ja, hilft und sonst irgendwie. Und dann, also man merkt, da entsteht wohl vielleicht auch so eine Art bisschen Liebesbeziehung oder so etwas. oder Also es gibt da wohl noch mehrere Handlungsstränge und äh, Beziehungen äh, zu anderen Leuten und ist eigentlich ganz gut geschrieben, lässt sich auch gut lesen, finde ich. Und äh, ja, jetzt im April kommt leider dann erst der dritte Band raus, also ich bin jetzt fast am Ende vom ersten Band. Es äh, macht einfach Laune zu lesen, gell. Mhm. So. Das war so das, was ich gerade letztens gelesen habe oder noch lese, abgesehen von irgendwelchen Fitnessbüchern.
0: <lacht> ja, ja, da bist du gerade ziemlich tief eingestiegen.
1: Ja, es geht noch, gell. Also ich... Äh, bin auch kein Fitnesscoach oder so etwas, gell? <lacht> aber es ist schon interessant, was es da alles gibt. Gell? Und äh, ja, man kann dann ja doch immer wieder mal neue Anregungen sich holen und dann vielleicht ein paar Sachen ausprobieren, ob das vielleicht für einen was bringt oder nicht. Mhm. Genau. Also jetzt die Feiertage über habe ich jetzt halt auch nicht mich unbedingt ganz streng äh, versucht, also nicht unbedingt... Äh, hier Low Carb ernährt oder so etwas. Und ähm, gestern ja, war ja auch noch Feiertag hier, äh, zufälligerweise noch mein Geburtstag. War jetzt auch noch mit meiner Nichte beim Essen und da hat man dann halt auch irgendwie so, ja, sowas wie, was war es, ein Zwiebelrostbraten hatte ich mit Kässpätzle. Also nichts, was irgendwie. Äh, <lacht>
0: besonders weihnachtlich wäre. Ja, aber es war auch nichts. Oder besonders sportlich.
1: Keins von beiden. Es war nicht sehr, sehr besonders sportlich. Das habe ich heute Morgen gleich gemerkt. Ich hatte tatsächlich fast zwei Kilo zugenommen. Gell? Oh, okay. Naja, das die haben schon echt viel Kalorien, gell? Und dann ein schönes Rumpfsteg. Das war echt lecker, das war gut gebraten, also wirklich toll. War auch dafür alles recht teuer eigentlich, gell? war halt so eines der besten, besseren Hotels, oder also das zweitbeste oder das beste Hotel hier in Friedrichshafen. <lacht> Aber hat sich echt gelohnt, war, hat, hat Spaß gemacht.
0: Hm. Ja. Ähm. ja. Dann ist da natürlich noch dieser, dieser, dieser Elefant im, im Garten, der, der irgendwie nicht weggehen will. Der Elefant. Der äh, Star Wars Episode 9 Elefant. Ah. Guckst du Star Wars? Äh,
1: also ich wurde letztens von der Fahrer, meiner, also meiner Freundin, Freundin Fahrer, gefragt, ob ich mitkommen möchte ins, in diesen Film. Sie würde den sich gerne mhm. angucken. Und äh, weil sie hat es ja schon die anderen gesehen und äh, hm, da wollte halt wissen, wie es weitergeht und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber halt äh, den letzten Star Wars Film in der Reihe, den ich gesehen habe, war halt die Episode Sechs. So, fünf und äh, oder, nee, sechs glaube ich war das. Ja, genau. Vier, fünf, sechs, genau. Also sieben und acht habe ich nicht gesehen und dann, was bringt mir dann neun
0: anzugucken? Oh ja, verstehe. Das erübrigt dann auch die Frage, ob du den noch gucken willst.
1: <lacht> ja, vielleicht mal. Irgendwann mal. Also, für mich ist halt Star Wars mit Episode 6 eigentlich zu Ende.
0: Ja schon irgendwie hm. ja.
1: und äh, ich weiß nicht, ob das so ist, also äh, ich glaube, die da also ich glaube, Sabine war auch in, im Star Wars Film und ihr Sohn war auch im, in, im Star Wars Film und der hätte jetzt wiederum gemeint äh, hat mir Sabine erzählt, ja, dass man merkt wohl, dass äh, inzwischen halt Disney irgendwie das Ruder äh, bei Star Wars übernommen hat.
0: Ja, könnte man so sagen. Also, oder man könnte auch sagen, sie haben einen furchtbar schlechten Film produziert. Ja. <lacht> also ich habe ihn mir, äh, obwohl ich ihn nicht mag, äh, schon zweimal im Kino geguckt. Mhm. Und dann hätte ich halt mich äh, mit dir drüber unterhalten können, aber du bist offensichtlich kein so ein großer Star Wars-Fan. Oder zumindest nicht Fan über die Originaltrilogie hinaus. Ja. Trilogie. Äh, ja gut, dann ist das irgendwie ein bisschen zwecklos. Ähm, wer nicht ihn unbedingt super dringend gucken will, na gut, die Leute, die ihn super dringend gucken wollen, haben ihn wahrscheinlich längst gesehen. Alle anderen wartet, bis er auf CVD erscheint oder frei auf Netflix ist oder Disney Plus vielmehr ja. oder so. Oder man äh, ihn dann irgendwann mal in einer Auslage ja. irgendwo kriegt. Ja. Es ist ein nettes Popcorn-Kino, aber es ist ein furchtbar schlechter Star Wars. Ah ja so wenn, wenn man mit der Prämisse rangeht, wir schließen damit die Skywalker-Saga ab mhm. und äh, wollen jetzt alle Fäden zusammenführen und wollen alles gut erklären und so weiter und dann so einen Film abliefert, dem würde ich mit, ja... Das war ja J.J. Abrams, der den Siebtener gemacht mhm. hat, den mag ich sehr. Dann jemand anders, der hat den Achter gemacht. Den, der ist nicht unkritisiert geblieben. Und mit dem Neuner hat J.J. Abrams dann wieder übernommen und quasi alles rückgängig gemacht, was im Achter passiert ist. Aha. Also nicht durch Zeitreise oder so, Aha. sondern einfach durch die Art und Weise, wie die Story weitererzählt wurde, wird dann alles, was vorher passiert ist, nichtig gemacht, weil es spielt keine Rolle, ist nicht so wichtig und so weiter. Mhm. Da hätte man richtig gut was aufbauen können, aber hier ging es nicht darum, was aufzubauen. Hier ging es darum, dem anderen Regisseur zu sagen, äh, da, du hast Mist gebaut und wir sorgen dafür, dass nie wieder jemand über dich ja. redet. Mhm. Ähm, also die, die, der Umgangston unter den, den Produzenten mhm. bei Disney, was Star Wars angeht, ist wohl auch relativ rau. Mhm. Da gibt es so eine... Verantwortliche Frau, die sich um den ganzen Star Wars-Kram kümmert und die hat ein paar Kommentare in der Öffentlichkeit und auf Twitter losgelassen. In anderen Firmen hätte sie dafür ihren Posten räumen müssen. So. Von daher läuft alles gerade ein bisschen chaotisch. Ich setze ja viel in die neueren Sachen. Insbesondere The Mandalorian hatte ich ja in der letzten Folge schon angesprochen. Inzwischen ist die Serie durch. Zumindest auf Disney Plus, das also in Deutschland offiziell ja noch gar nicht zu so haben. Mhm. Aber die zehn Folgen, acht Folgen, acht Folgen äh, habe ich jetzt durch und die sind so ziemlich das Beste seit der Originaltrilogie. Mhm. Also wirklich wahnsinnig gut und jede einzelne Folge hat, äh, hat Tiefgang mhm. und vernünftige Story und ordentliche Handlungen mhm. und und vor allem, was ich so nach und nach rausgekriegt habe, bei den ganzen neueren Star-Wars-Sachen und so weiter, haben sie ja, das ist 80, 90% Prozent CGI. Mhm. Da kommt alles aus dem Computer, weil es schneller ist, billiger und du kriegst die Effekte besser platziert. <lacht> bei Mandalorian ist es umgedreht. Da ist nur ganz wenig Special-Effects-CGI mhm. und der Rest ist echt gebaut und du siehst es an jeder Ecke. Mhm. Die Häuser sind richtig gebaut, Der sein Jet, mit dem er mhm. durch die Gegend fliegt, ist echt gebaut. Du siehst es einfach an der, mhm. der Modelltiefe, an mhm. den Details, die da überall ja. dran sind. Da haben wir wieder richtig gute alte Modellbauer mhm. Hand angelegt und alles einem perfekten Feinschliff verpasst. Und das kommt mhm. der Serie so sehr zugute, das ist unglaublich. Mhm. Ja.
1: Ja, das denke ich mir. Also CGI, das, klar, es ist billiger, es ist schneller gemacht, aber man sieht es halt. Es wirkt irgendwie immer ja so ein bisschen flach oder nicht flach, aber halt es hat, es fehlt halt ein bisschen Textur oder sowas.
0: Ja. ja, inzwischen haben sie so ein paar Verbesserungen rausgekriegt, weil Leute vor Greenscreens oder Bluescreens äh, mhm. zu filmen, sorgt immer dafür, dass um die Person herum so ein gewisses Glühen entsteht. Ja. So ein ganz minimaler, ja. falscher Farbwert, ja. wodurch es immer aussieht, als sei die Person davor. Ja. Egal, was man danach dahinter setzt, es wirkt immer so, als würde die Person nicht in der Szene sein, sondern vor der ja. Szene. Und inzwischen sind sie halt dazu übergegangen, auch für den Mandalorian film Szenen, dass man an Orte geht, die echt sind. Ja. Und als Landschaft dahinter, aber nicht die echte Landschaft hat, aber auch keinen Greenscreen, sondern einen Monitor. Mhm. Ein Monitor in der Größe halt so irgendwie 8x4 Meter oder so. Mhm. Da kannst du einfach alles drauf zeigen. Mhm. So dass auch die. Da wird quasi das CGI auf diesen Monitor gelegt. Mhm. Die Person steht vor dem Monitor und um sie herum ist aber die echte restliche Landschaft. Mhm. Einerseits der Fußboden, in welcher Form auch immer, Sand oder so. Aber insbesondere in der Wüste, wenn in der Wüste funktioniert Licht anders. Mhm. Einfach weil du Licht von oben hast, aber auch durch die Reflexion im Sand okay. funktioniert das Licht anders. Aber wenn du dort die Person im Sand stehend filmst, vor diesem Monitor... Mhm. Hast du nicht mehr diese, diesen Disconnect zwischen Mensch und Landschaft, mhm. sondern der Mensch hat plötzlich die richtige Beleuchtung für den richtigen Ort mhm. und das wirkt nicht mehr wie ein Fremdkörper.
1: Alles ja. mhm. kann man gut vorstellen. Ja.
0: <lacht> Wird jetzt immer mehr genutzt und bei Mandalorian habe ich es jetzt äh, am meisten bisher so mitgekriegt. Mhm. Ähm, vor allem halt auch, weil darüber auf YouTube berichtet wurde. Ja. Genau.
1: Mhm. Ja, cool. Äh, wann, wann kommt eigentlich Disney Channel nach Europa? Weißt du da irgendwas? Ist Im da? März. Im März, ah ja. Genau. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob ich bin ja eh kein so ein Disney-Fan und eigentlich von daher werde ich mir wahrscheinlich da das jetzt nicht klicken. Mir reicht es erstmal, dass ich äh, Apple TV habe. <lacht> Apple TV Plus meine ich. Hm. Äh, ich habe mir das iPhone ja gekauft. Da habe ich ja ein Jahr umsonst mit dabei. Mhm. Äh, ja. Und ich bin immer noch gespannt, wann dann da endlich mal, ich habe ja tatsächlich letztes Mal wieder was über die Produktion von diesem äh, 1000 jahres also hier von, von Isaac Asimovs, dieser Serie, gelesen, mhm. dass da wohl doch jetzt irgendwie entschieden oder also wohl irgendwas begonnen wurde, irgendwie Leute eingestellt wurden für, das, für die Serie. Also es, es passiert wohl doch noch was. Also ich habe schon gedacht, hm, da habe ich schon seit über einem Jahr nichts mehr gehört ob da noch überhaupt was kommt von Apple. Aber scheint wohl doch irgendwas zu passieren noch. Aber da muss man, glaube ich, noch ein bisschen ja.
0: warten. Ja, das muss, äh, hoffentlich kommt da was. Aber dass von Produktion bis Publishing immer nur ein Jahr BG läuft, ist halt normalerweise zwar der Fall, aber nicht immer. Mhm. Und gerade wenn du sowas Großes produzierst, ist es häufig so, dass du von vornherein im Konzept zwei oder drei Staffeln produzierst, mhm. weil du vielleicht ähm, Szenen auf einmal drehen kannst an einem Set, die du aber in mehreren Stücken verteilt mhm. über die ganzen Staffeln brauchst. Sprich, du produzierst viel, viel mehr, kommst aber gar nicht an den Punkt, dass du aus dem Produzierten schon eine Staffel mhm. produzieren kannst. Weil du noch nicht alles Szenen hast, dafür hast du viele Szenen für die zweite und die dritte Staffel nee, jetzt schon in ist, der Art.
1: Was ich da gelesen hatte, sie hatten jetzt, glaube ich, den Produktionsleiter eingestellt. Also, das war sehr weit, sehr, sehr früh noch irgendwie. Ach so. Weiß also nicht so, irgendwie. so weit anfangen. So, okay. so am Anfang, genau. Also, <lacht> das war mhm. so wieder, ah, haben sie noch nicht mal das gemacht? Also. Das heißt also, es okay. geht dann vielleicht jetzt irgendwann mal dieses Jahr mal dann mit der Produktion vielleicht irgendwie los. Äh, mhm. Und dann vielleicht nächstes Jahr könnte darüber was rauskommen. Ja, okay. Ja. Weil eigentlich bei, dies, also weil, weil bei diesem Stoff eigentlich, wenn Sie das wirklich gut machen wollen, können Sie eigentlich eine sechs oder zehn-Serie, also zehn-Stafflige-Serie draus machen. Das hat genügend... Äh, Potenzial. Das sind, weiß nicht, mhm. fünf Bücher, sechs Bücher, äh, wo du, die relativ dick sind, äh, wo du praktisch pro Buch mindestens eine Staffel machen kannst, wenn nicht sogar zwei. Also mhm. mindestens, also allein das, das Originalbuch aus den 50er-Jahren, da kannst du aus dem aus dem einen Buch locker, weil das sind so, so und so viel mehrere Episoden, da kannst du locker zwei, drei Staffeln machen.
0: Okay. Aber wir haben ja zwischendrin immer diese Sprünge, wo es dann wo dann Charaktere wegfallen, weil sie einfach alt werden ja, und ja, dann genau. mit anderen geht die Story weiter. Genau. Das ist halt schon sehr schwer zu verfilmen sowas, sodass du, du willst dir so eine persönliche Connection zu den Zuschauern erzeugen und wenn du ständig die Hauptdarsteller wechselst, dann springt dir die halt einfach ab. Vielleicht.
1: Gell. Gut, der, der, der durchgehende Punkt ist halt dieser Harry Selden, der irgendwo mal dann diese Psychohistoriker gegründet hat, aber das ist halt dann schon, ja, aber der ist natürlich dann auch irgendwann mal gestorben. Gell. Der taucht dann zwar ab und zu mal äh, in, auf diesem Planeten, da zwar noch ab und zu mal als Hologramm auf und erklärt irgendwas und irgendwann mal ist er natürlich auch weg, gell, das ist klar. Äh, aber er ist eigentlich dieser grundlegende Ding. Gell? Die, die letzten paar Bücher, da ist dann auch ein Hauptcharakter, der über zwei oder drei Bücher tatsächlich durchgehend äh, was macht. Gell? also Das ist da schon wieder auch anders geworden. Also das, es hat da mehrere Brüche drin in diesem Buch weil, äh, oder in diesen Büchern, weil die, die erst, das erste Buch ist halt irgendwann in den 50er Jahren geschrieben worden und wurde dann im Prinzip halt erst in den 80ern irgendwie sowas weitergetrieben geschrieben sozusagen. Gell? Und danach, nachdem das nach hinten ausgebaut wurde, hat dann äh, praktisch äh, Isaac Asimov halt gesagt, okay, dann, dann schreibe ich halt auch noch was vorne dran. Äh, und hat dann praktisch das, was vorne dran geschrieben wurde, so äh, angepasst, dass es auch zu seinen Robotergeschichten, seinen früheren, passt. Gell? Dass man da im Prinzip von seinen Robotergeschichten bis hin, über, also eine, eine durchgehende Zeitlinie rein theoretisch machen könnte.
0: Okay, krass.
1: Also sozusagen Aufstieg und Fall und äh, Wiederaufstieg eines äh, galaktischen Imperiums. Ja, also ein mhm. galaktisches Imperium im Sinne von, äh, beinhaltet die gesamte Milchstraße. Ja. Und äh, das ist halt eben dann, also das, das kann ich, das, das das, bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Allein dieser Zentralplanet äh, in der Nähe des Zentrums der Milchstraße äh, der halt beschrieben wurde als, als komplett überbaut, gell? also da ist halt kein freier Platz mehr, alles ist komplett überbaut über mehreren Ebenen, über mehreren äh, hin und her, also Bevölkerungsdichte, keine Ahnung was, mit was weiß ich, zigtausenden Farmplaneten ringsrum, die nur dazu war, da sind, um diesen einen Planeten mit Nahrung zu versorgen äh, und äh, auch den, den Abfall wieder zu entsorgen, irgendwie <lacht> äh, äh, doch einen freien Platz gibt es und das ist da, da, äh, der Palast des äh, Imperators, sozusagen. Mhm. Ja. Und äh, ja, das wie sie das darstellen, das würde mich interessieren, weil äh, in, den, in den ersten Büchern, äh, also nicht in den ersten Büchern, aber die halt dann zeitlich später geschrieben wurde, aber zeitlich, also vorneweg dranhängen an diesem, äh, ist dann halt eben, ja, wird all erklärt, wie, wie es auf diesem Planeten aussieht. Gell? Welche Sektoren es gibt, äh, welche Gesellschaftsstrukturen da in diesen verschiedenen Sektoren herrschen und und und. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen Anthroposophie, oder nicht, nicht Anthroposophie, das ist falsch, äh, Anthropologie äh, äh, praktisch auf diesem Planeten sozusagen, der, in der irgendwo in der, weit, weit, weit in der Zukunft spielt.
0: Hm. Also okay. ganz cool. Können wir mal gespannt sein, ob das, ja, das kann, ich weiß ob, nicht, ob das was wird und vor allem wann. Ja, ja,
1: und wie das umgesetzt wird. Gell? Also rein theoretisch kannst du da ganz, 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 ganz viel machen. <lacht>
0: mhm.
1: aber, aber wahrscheinlich muss man es halt doch tatsächlich lesen, weil ja, das ist halt sehr umfangreich. Genau. Aber es ist spannend. Es hat auch ein bisschen was Mystisches mit dabei. <lacht> Nur so viel dazu verraten, aber egal. Jedenfalls ja, ja. Äh, soll wohl jetzt bin mal gespannt. Also, weiß Ich war dann über, doch überrascht, dass ich was gelesen habe. Aber wieder zurück vielleicht zu Netflix. Äh, du hattest ja was gegen The Witcher erzählt jetzt. Äh, und ja, wollte ich kurz erwähnen noch, weil ich vorhin angedeutet habe, es sind zwei neue interessante, also für mich interessante, Anime-Serien aufgetaucht. Äh, mhm. Auf Netflix, Toradora, hm, Die es eigentlich auch schon länger auf Anime und Demand gibt. Äh, aber jetzt halt auch, auch auf Netflix. Äh, mit, also mit,
0: ja, stimmt, habe ich gesehen.
1: Also wenn der eine lustige... Äh, Teen-Komödie mit, äh, also wirklich tollen Wendungen drin äh, mal angucken willst, äh, äh, mit einer sehr interessanten Zundere kann ich nur empfehlen, Tora Dora ist auf alle Fälle sehenswert. Und das andere ist äh, Data Life, die erste Staffel. Äh, ja, es ist erst in der letzten Season ist Data Life glaube ich die dritte Staffel oder irgendwie rausgekommen. Nee, falsch. Oder doch irgendwie, weiß es nicht mehr genau. Irgendwas war mit Data Life 3, äh, ist rausgekommen, auch auf, also ja, jedenfalls, das ist die erste Staffel. Da, wer, wer bisher drei 3 gesehen hat und 2 und äh, Data Life 1 noch nicht sehen konnte, beziehungsweise noch keinen Fansub gefunden hat, <lacht> Zwinker, Zwinker, äh, der kann sich es jetzt halt auch auf Netflix angucken, ganz legal.
0: Okay. Na, immerhin.
1: Data Life ist auch so ein Franchise, das wohl sehr, sehr erfolgreich ist in Japan oder war sehr erfolgreich. Nicht umsonst gibt es drei Staffeln. Ist auch ein bisschen eine krude Geschichte irgendwie so. Äh, aber das hat es ja gerne mal in japanischen Anime-Serien irgendwie.
0: <lacht> ja, völlig normal. <lacht> ja.
1: Also irgendwelche Geister erscheinen auf der Erde und wenn die auf der Erde erscheinen, werden entstehen Zerstörungen, Menschen sterben, keine Ahnung was und ja, und es gibt dann irgendwelche Organisationen, die kämpft gegen diese Geister oder halt diese entsprechenden Vorkommnisse und äh, weil sie aber halt, dass die nicht besiegen können, wird jetzt ein junger Mann rekrutiert, äh, der äh, diese Geister, die zufälligerweise alles Mädchen sind, äh, daten soll. <lacht> und äh, mhm. ja, und dann geht es halt irgendwie weiter. Es ist alles sehr, sehr komisch. <lacht> irgendwie. Ich bin, ich bin auch, auch nur, glaube ich, bis zur dritten, zur dritten Folge bisher gekommen. Aber äh, es, es, es muss sehr, sehr erfolgreich sein. Nicht umsonst äh, würde das, äh, hat es drei Staffeln bekommen.
0: Okay. Hm. Na gut. <lacht> dann habe ich noch ein bisschen was Ernsthafteres. Also einen Film. Ja. Am 20. Dezember oder so kam ein neuer Film bei Amazon Prime raus, den ich jetzt auch endlich geguckt habe, nämlich The Aeronauts. Gespielt mit, also von, Hauptdarsteller ist Eddie Redmayne, zusammen mit Felicity Jones. Die waren auch schon zusammen in die Entdeckung der Unendlichkeit, der Biopic über äh, Stephen Hawking. Mhm. Und in dem Film geht es jetzt auch mal wieder um eine reale Person. Wichtig ist hier, es geht um eine Person, obwohl zwei in dem gerade von mir genannt wurden. Weil ähm, es geht hier um einen Wissenschaftler, der herauskriegen will, wie man Wetter vorhersagen kann und wie Luft funktioniert in Schichten ja. und so weiter. Und um einen Ballonfahrer. Mhm. Und die ganze Story passiert in einem, Luft, also einem Heißluftballon, mhm. also eigentlich in einem Gasballon, mit dem äh, in die höheren Schichten der Luft geflogen wird, um zu messen. Mhm. Den eigentlichen. Ballonfahrer haben sie dabei aus der Story, also aus der mhm. den realen Ballonfahrer, haben sie aus der Story rausgenommen mhm. und dafür eine Frau eingesetzt, die repräsentativ gleich für eine ganze Reihe von äh, Wissenschaftlern steht, aber eben nicht die Person war, mit der der äh, Dr. Glacier, James Glacier, der der Wissenschaftler, mhm. der mitgeflogen ist, eigentlich geflogen ist. Ist ein bisschen verwirrend, weil äh, das ist wohl auch der Grund, warum der Film nur eine 3 von 5 Sternen gekriegt hat. Mhm. Weil viele sich darüber aufregen, dass man da jetzt unbedingt zwanghaft eine Frau hat reinsetzen müssen, wo doch eigentlich der Wissenschaftler, der, äh, der Ballonfahrer, der eigentliche, äh, auch völlig in Ordnung gewesen wäre. Mhm. <lacht> Gemacht hat man das aus dem Grund, weil in der Wissenschaft gibt es auch Frauen, die viel und Wichtiges getan haben. Und damit mehr Frauen für die Wissenschaft sichtbar werden, hat man dort sich für den weiblichen Charakter äh, entschieden, ah. der quasi ein, ein virtueller Merch aus mindestens drei anderen Personen ist. <lacht> Eine davon war tatsächlich Ballonfahrerin und okay. vor allem bekannt für ihre akrobatischen und showartigen Einlagen während des Flugs. Ah. Also im Sinne von in der Takelage rumhüpfen, oh ja. während man abhebt. Mhm. Und ja, im Endeffekt zeigt dieser Film, der so anderthalb Stunden geht, den Flug, der auch so um die anderthalb bis zwei Stunden ging. Ich weiß es nicht mehr so genau. Mhm. Zwischendrin werden immer so leicht kleine Overlay-Diagramme gezeigt, wie hoch der Ballon inzwischen gestiegen mhm. ist und wie viel Zeit inzwischen vergangen ist. Und... Im Wesentlichen dreht es, also der Film tut so, als sei es die erste Ballonfahrt der zwei. Mhm. In der Realität bildet diese Fahrt ungefähr den siebten Flug ab. Denn mit dem siebten Flug mhm. wird eine Höhe erreicht, die niemals zuvor erreicht wurde und gleich um einiges übertroffen als früher. Also irgendwie so 22.000 Fuß war vorher, ich rede hier von 1862. Mhm, ja. Ja. War damals das höchste. 22.000 Fuß sind, was, so 6 Kilometer oder so. Mhm. Müsste ich jetzt ausrechnen. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Auf jeden Fall äh, schaffen sie dann 23.000 und wollen nicht aufhören. Und ähm, so an, an ihrer Spitze, wo sie dann auch schon halb am Sterben sind, denn das Ganze ist so ein bisschen aufgezogen wie ein, ein Überlebenskampf, mhm. der aber nur anderthalb Stunden dauert im Endeffekt. Äh, sie schaffen irgendwie eine Höhe von über 37.000 Fuß. Das ist eine Höhe, wo man Sauerstoffflaschen mitnimmt heutzutage und wo man Spezialwetterklamotten und so weiter mhm. mitbringt. Die haben das mit äh, Alltagskleidung gemacht.
1: Ja, das hatten die. Noch sowas nicht so speziell Sachen, genau.
0: Ja, vor allem der Wissenschaftler ging erstens nicht davon aus, dass es da oben so saukalt sein würde. Und zweitens, äh, dass da oben auch immer noch Feuchtigkeit und Eis sein würde. Mhm. Und er, wollte, er hat sich zugunsten des Gewichts für weniger Klamotten und mehr wissenschaftliche Instrumente mhm. entschieden, was fast zu seinem Tod geführt hätte. Und ja, der ganze Film ist so ein bisschen... Von der Art her so ein bisschen wie äh, Schiffbruch mit Tiger. Oder ähm, wie hieß denn das Buch? Life of Pi. Äh,
1: ja, habe ich gesehen, ja.
0: Genau, also es gibt diesen wahnsinnig tollen Film mhm. mit dem Jungen auf dem Boot, mit dem Tiger ja. im Boot. Und von dem Stil her ist der Film hier ähnlich, weil sie sitzen irgendwie zu zweit einfach nur in dem Korb und fliegen hoch und unterhalten sich dabei aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein Rückblick auf, was es vorher passiert, wie sind sie überhaupt dahin gekommen? Ja. Ähm, und bis sich dieser, die, diese Luftfahrt plötzlich zu einem Kampf um, um Leben und Tod entwickelt. Einfach nur, weil, weil die Luftschichten anders sind als erwartet, ein paar dumme Entscheidungen getroffen werden und man irgendwann äh, so die Frage hat, erstickt man oder stürzt man jetzt ab? Ja. Ja, fand ich ziemlich gut, also von mir kriegt er mehr als drei Sterne, ist auf Amazon und äh, wer nicht schwindelfrei ist, der hat Schwierigkeiten mit dem Film, <lacht> das ist so krass, es gibt da so ein paar Szenen, wo man den, also einerseits ist die Kamera permanent am Wackeln, mhm. wie als wäre sie dort an einer der Schnüre montiert und wenn die Personen im Korb rumwandern, wackelt alles und die Kamera mit. Mhm. Natürlich ist das nicht so wirklich gefilmt worden, mm -hmm. aber der Stil ist so eingesetzt worden. Und dann siehst du, guckst du, guckt die Kamera einer Person ins Gesicht, mm -hmm. die gerade am Hochklettern ist. Du siehst also an dem Gesicht, an dem Kopf vorbei, an der Takelage vorbei, sechs Kilometer in die Tiefe. Mm -hmm. Und das erzeugt so einen Tiefensog, dass ich permanent Gänsehaut hatte während dem Film.
1: Oh.
0: Also wirklich... Sehr krass gemacht. Mhm. Ja.
1: Cool. Ja, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also äh, auch noch nicht irgendwie gut auf Amazon Prime gucke ich eigentlich nicht so häufig rein irgendwie.
0: Äh. Ich habe die Info darüber auch über andere Wege gekriegt, dass es den Film gibt und dann durch Zufall gesehen, als ich mhm. Amazon Prime aufgemacht habe, so, ach, The Notes. davon habe ich gehört. Ich weiß aber nicht mehr, was ich darüber gehört ja. habe. Egal, ich klicke den jetzt einfach an. Ja. Klick. Äh, das war gestern oh, Abend. Cool.
1: <lacht> ja, ich gucke halt selten mal auf, auf Amazon Prime, weil die haben halt die, die Sache, dass sie die Anime-Serien, wenn sie die auf Deutsch haben, dann sind die halt auf Deutsch. Und man kann es auch nicht um auf, umschalten auf, auf Original mit Untertitel oder sowas. Die gibt es dann halt nur auf Deutsch. Und das finde ich halt nicht so schön.
0: Ja, gerade für Fans von fremdsprachigen Sachen ist das ein bisschen...
1: Genau, und deswegen gucke ich lieber Netflix, weil da kann ich halt, wenn sie es auf Japanisch im Original haben, auf Japanisch mit Untertitel umschalten, wobei es jetzt auch Ausnahmen gibt, es gibt ein, zwei Serien oder Staffeln da haben sie kein, sind sie ohne Untertitel. Es hängt wahrscheinlich an irgendwelchen rechtlichen Bestimmungen, dass sie da die Rechte für den Untertitel nicht haben. Also die, die kann man auf Deutsch angucken, aber, äh, und auf Japanisch, aber nicht auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Was natürlich dann für jemanden, der jetzt nicht so gut Japanisch kann, ein bisschen blöd ist.
0: Ja muss man sich halt irgendwie reinfixen, reinfuchsen. Ja, oder dann halt dass, auch Dass auf Amazon Deutsch. da etwas ungünstig ist, vor allem. Ich hatte es schon mit was anderem, dass man nur schwierig die Sprachen ändern kann und sie gerne mal dann da bleiben oder wie ständig wieder zurückspringen. Jedes Mal, wenn du eine neue Folge guckst, ist sie wieder in der falschen Sprache und musst wieder ins Menü. Das geht besser. Mhm. Ja. ja.
1: Ja. Ist mir zwar jetzt bei Netflix auch schon mal passiert, dass man irgendwie das ist wieder zurückgesprungen ist auf Deutsch irgendwie letztens mal. Äh, ja, aber es ist, war nur einmal jetzt. So, das ist normalerweise, wenn ich es auf einmal mhm. auf, auf Original mit Untertitel stelle, dann ist es eigentlich beim nächsten auch wieder auch so. Ja. Ja. genau. Weil ich letztens noch mal angefangen, hier dieses äh, Makura anzugucken. Ja. Äh, <lacht> diese Mekka-Serie, wo ich schon mal erzählt hatte, diese netflix originalserie ah, okay. Und das war ganz ganz nett. Also ich bin noch nicht durch, gell? Ich bin noch, äh, äh, aber da ist mir dann auch so passiert, also ich weiß, weiß nicht, kennst du das? Du, du guckst eine Folge und plötzlich denkst du, oh Mist, schon zu Ende. Ah, noch die nächste, gell? Ja. Und dann, oh Mist, mhm. schon zu Ende. Äh, na, kommt noch die nächste. Und dann war es plötzlich so um halb zwei, habe ich gedacht, nee, jetzt muss ich doch langsam ins Bett gehen. <lacht> 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 und dann habe ich aber dann nicht mal weitergeguckt am nächsten Tag irgendwie. Da hatte ich bis jetzt dann keine Zeit mehr und jetzt habe ich auch gerade irgendwie, ja, irgendwie kann gerade den Nerv nicht mehr. Aber ich möchte gerne wissen, wie es weitergeht, weil das ist schon irgendwie total spannend, Geschichte irgendwie. Äh, auch so, äh, es entwickelt sich halt auch jetzt irgendwas so mit irgendwelchen, auch Außerirdischen, die halt praktisch die Erde bedrohen oder sowas, aber es sind auch irgendwie Menschen und äh, irgendwelche, ähm, ja, und äh, es gibt da wohl irgendeine Art Verschwörung und, äh, ja, also es ist, es ist ein bisschen, und dann natürlich immer diese Liebesgeschichte noch zwischen dem, dem alten Samurai, der da irgendwie auftaucht plötzlich und, und dem Mädchen, äh, die dann mhm. jetzt praktisch, wo sie zu zweit praktisch diesen einzigen, äh, Mekka-Roboter da steuern können, der was gegen diese Außerirdischen ausrichten kann.
0: Hm. Okay. Äh, auf welcher Plattform ist Netflix. das? Ah ja, gut. Dann kann man es hier ganz gut gucken. Ja. Hm. Genau. Also
1: hatte ich schon mal, glaube ich, erwähnt, Kuro Makuro. Oder Kuro Makura, weiß es gerade nicht mehr, muss ich gerade nochmal gucken. Äh, wie die heißt.
0: Irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, Rise of a Bookworm ist jetzt auch auf Netflix, kann das sein?
1: Äh, Klingt. Ja, das ist Kuro Mukuro. Das ist der, der Anfang. Aha. Ja, Kurumakuro. Heißt er? Äh, Rising of a Bookworm? Nee, habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Dann kam es mir irgendwo anders vorbeigeflogen, ich weiß nicht mehr. Hat mich jedenfalls daran erinnert, weil du hattest mal davon erzählt.
1: Uh, Rising of a Bookworm, das ist auf dem Crunchyroll.
0: Ah. Nee, ja, aber ja. nicht Bookworm. Okay. Also
1: das Einzige, was ich mit Bookworm kenne, ist Ascendance of a Bookworm.
0: Ja, ist für mich dasselbe. Ja, genau, ja. das, das mhm. war
1: jetzt in der in der letzten äh, Season ist das gelaufen. Äh, und es gibt wohl jetzt auch dann nächstes Jahr oder nee, dieses Jahr noch, noch eine zweite Season. Weil das ist halt wohl auch eine sehr, sehr erfolgreiche light -Novel serie in, in Japan. Also die ist regelmäßig unter den Top 5 oder so etwas. Wenn da halt ein Buch rauskommt, ist das immer Top, Top 1, Top 2 oder sowas. Mhm. Und ja, dementsprechend haben sie jetzt halt das mal ja, verfilmt sozusagen. Und jetzt geht es weiter dann auch mit der zweiten Staffel.
0: Mhm. Okay. Ja, vielleicht muss ich da auch mal reingucken. Aber Fernsehserien und Filme sind ja nicht alles im ja, Leben, ja, nicht genau. wahr?
1: Es gibt noch Bücher.
0: <lacht> oh ja. ja und, und meine Werkstatt hier und überhaupt. Und äh, wenn man in München rumsitzt, bei seiner Mom, mhm. der Neffe ausgeflogen ist und man sonst nicht so richtig weiß, was man eigentlich mit seiner Zeit anfangen mhm. soll, dann äh, surft man auf YouTube. Mhm. Ja. Und auf YouTube, hier geht es gar nicht um das, was ich eigentlich gucken wollte, sondern um die Werbung. Hm. Da kam mir plötzlich so eine Werbung vorbeigeflogen über, ähm wir haben hier eine ganz, ganz tolle App, mit der kannst du Klavier spielen lernen. Ah ja,
1: das habe ich schon öfters Den. gesehen, sowas. Das habe ah, ich, hab ich ja auch schon ein paar hm. Mal
0: gesehen, genau. Gibt's auch. Nur dieses Mal hat sie gezündet. Ah. Ich habe mir dieses Simple Piano runtergeladen. Mhm. Dafür war die Werbung und später noch zwei andere Apps, die ich dann allesamt, also die anderen Apps fand ich nicht so toll. Mhm. Bin dann bei Simple Piano geblieben und bin in mein Kinderzimmer raufgegangen, mhm. habe den Überzug vom Klavier runtergezogen und habe mich hingesetzt und einfach mal angefangen, diese Übungen mhm. zu machen. Man kriegt da sowieso irgendwie zehn Tage Promo, also frei, mhm. bevor das Abo gilt. Also einfach angeklickt, vollwertige App benutzt mhm. und angefangen, diese Kurse zu machen. Und ich habe ja früher schon mal Klavier gekonnt. Oder zumindest mhm. mal gelernt. Also ich kann das heute weniger gut als damals, aber damals war ich nicht gut. Mhm. So rum. <lacht> aber ich hatte auch jetzt nicht unbedingt die besten Lehre. Ähm... Habe ich auch mit meiner Mom drüber geredet. Ist wohl so gewesen, dass äh, der beste Lehrer, den ich hätte haben können, der saß bei mir im Keller und hat auf seinem eigenen Klavier gespielt, aber der war weder willens noch interessiert daran, jemand anderes das beizubringen. Mhm. Also bin ich in die Klavierschule gegangen und habe das dort beigebracht, ge gekriegt, auf sehr klassische Art und Weisen. Und mhm. man muss hier irgendwie nur Klassik spielen, mhm. auf alten Klavieren, mit einer alten Lehrerinnen mit Hornbrille und so weiter. Nee, das hat mir nicht viel Spaß mhm. gemacht. Obwohl ich das relativ lang durchgehalten habe. Ähm, nach den Aufzeichnungen wohl irgendwie um die sieben Jahre. Ja,
1: doch, ganz schön, ja.
0: Gebracht hat es mir effektiv nichts, außer dass ich im Schulunterricht, im Musikunterricht immerhin punkten konnte, dadurch, dass ich Noten lesen mhm. konnte. <lacht> und auch das hilft mir jetzt mit dieser App. Mhm. Ich habe in zweimal vier Stunden ähm, an diese Übungen gemacht mhm. und dann entschieden, ich will wieder Klavier lernen. Also ich wollte schon die ganze Zeit, mhm. also ich hatte dieses im Hinterkopf so, ah verdammt, warum hast du damals aufgehört? Ja, ich bin damals in die Pubertät gekommen und hatte verdammt nochmal eine andere Idee <lacht> in dem Kopf, ja. als Klavier mhm. zu spielen mit einem alten Kreis in einer gammligen Musikschule. Mhm. Ähm, die wurde inzwischen abgerissen und neu gebaut. Also das, mhm. ja Wäre ich mal länger da geblieben? Egal. Ähm, jedenfalls habe ich mir jetzt ein Klavier zugelegt mhm. oder vielmehr ein E-Keyboard, viel e so ein MIDI-Keyboard. Äh, das habe ich jetzt seit heute tatsächlich. Und deswegen hast du auch vorhin zehn Minuten über, über unsere Zeit hinaus auf mich warten müssen, weil ich schlichtweg verpeilt hatte, dass die Zeit schon so weit vorgerannt ist, weil ich äh, angefangen habe... Ähm, Stairway to Heaven und das Intro von Game of Thrones zu spielen. Ja, also ich hab's, hab' die Idee mit äh, Ich lerne Nähen erstmal gegen Ich lerne wieder Klavier eingetauscht und hab damit erstaunlich viel Spaß. Mhm, schön. Das ist zwar so ein: Ach, jetzt habe ich schon wieder daneben gehauen, ach, jetzt habe ich schon wieder daneben gehauen. Ich habe nicht genug Kraft im kleinen Finger, damit das laut genug anschlägt, damit das, äh, die App das mitkriegt. Weil die, die, die App läuft auf einem iPhone oder auf einem ja, Tablet ja. und hört über das Mikro, wie du spielst. Ah ja. Mhm. Man kann das Keyboard auch direkt anschließen, aber der Adapter, den ich gekauft habe, funktioniert nicht. Krieg also morgen einen ausgeliehen von meinem Chef und wenn der dann tut, kaufe ich mir genau dasselbe Modell ja. nochmal. Weil dann kann man nämlich das. Äh, Keyboard direkt ans iPhone oder iPad mhm. dran schließen. und dadurch überträgt es dann übers Kabel genau das richtige Signal, das angeschlagen wurde und man hat nicht mehr das Problem, dass, äh, dass sich Töne überlagern und das Mikrofon ist dann nicht richtig mhm. wahrnimmt, ja, ja, welche Tasten mhm. du angeschlagen hast und dir ständig ankreidet, du hast es nicht gedrückt. Mhm. Dabei haust du mit drei Fingern mhm. ständig ganz, ganz fest auf die drei Tasten, aber es bringt nichts, weil er einen von den drei Fingern einfach nie mitkriegt. Ja, finde ich eigentlich ganz cool, dass das inzwischen geht. Das geht auch mit dem iPhone. Es muss kein iPad sein. Äh, Hauptsache da die Power wird da irgendwie durchgeschliffen, weil mit dem Adapter, den ich gekauft habe, USB-B-Stecker auf Lightning, mhm. äh, sagt das iPhone und das iPad beidermaßen, ähm, The USB 2.0 Device will zu viel Strom. Ich funktioniert damit nicht. Das ist natürlich dann mhm. schade. Daher den, den Spezialadapter, den von Apple, wo man äh, ein USB-Gerät an den Lightning anschließen kann, aber auch daneben ein Lightning-Stecker ist, wodurch man da das Ladegerät anschließen kann und dann genug Strom zur Verfügung steht. Ah, ja. 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 Momentan habe ich es jetzt per USB an meinen Rechner angeschlossen, GarageBand angemacht, ein klassisches steinberg Keyboard ausgewählt und damit gespielt und das klingt eigentlich, das ist ganz cool. Funktioniert sehr, sehr gut. Ja, cool. Also null, oh. äh, praktisch null Latenz und Anschlag. Das E-Keyboard hat nicht den Klavieranschlag, wie das äh, gute Klavier bei mir zu Hause. Das ist zwar auch nur so ein elektronisches gewesen, aber ein elektronisches mit, Key mit Klavieranschlag. Oh, okay, okay. Wie als würde man richtige Seiten mhm. treffen. Das hat dieses äh, ähm, Kork, mhm. das ich jetzt hier habe. Dieses äh, Micro-Key-Kork mhm. mit 37 Tasten. Mhm. Das sind drei Oktaven plus eins. Äh, hat das jetzt nicht.
1: Okay.
0: Profi-Klavierspielerin werde ich also nie mehr. <lacht> nicht mit diesem Gerät. Ja, ich, ich Aber es das reicht dass, zum, zum Ich habe ja auch
1: schon mal geguckt, ob ich auch mal schon <lacht> überlegt, ob ich mir sowas äh, machen soll, ob ich jetzt mal so Klavier lernen möchte oder doch weiter mit Gitarre üben sollte oder möchte, weil mhm. Gitarre gibt es halt auch so von Fender zum Beispiel gibt es auch eine App, wo, wo man halt auch irgendwie machen kann. Hatte ich mir mal runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert, weil äh, ja, ich, irgendwie habe ich gerade keine Zeit <lacht> oder auch keine Lust dazu, aber machen würde mhm. ich schon ganz gerne irgendwie. Äh, aber eben halt Klavier hatte ich auch mal geguckt, was es da so gibt und da gibt es halt doch auch äh, so von also habe ich gesehen, Yamaha zum Beispiel gibt es halt eben auch äh, so elektronische Klaviere und die gehen halt so von 350 Euro bis über 1.000, 2.000 Euro. Ja. ja so, und dann wahrscheinlich halt ich auch mit, mit Anschlag, wie du sagst, wo, wo das halt dann vielleicht auch sich anfühlt wie bei einem richtigen Klavier und solche Sachen. Mhm. Gell?
0: Ja, das in München ist tatsächlich auch ein Yamaha, aber das ist 30 Jahre alt. Also ich habe das schon gespielt, da war ich sieben ja? rechnen kann, weiß wie, ich, wie alt ich bin noch. Ähm, ja, äh, wurde halt nie erneuert und so. Ich habe inzwischen rausgekriegt, man kann über Klinke zum MIDI-Adapter benutzen. Dann hätte ich das alte Keyboard tatsächlich zu einem richtigen MIDI-Keyboard machen können und damit äh, die App steuern und so. Aber gut, ich hätte dieses Riesenviech auch hier irgendwo in die Wohnung stellen müssen und äh, das ist ein bisschen schwieriger. Ja, ja gut, damals war. Die App, mit der ich jetzt tatsächlich lerne, ist dieses Simple Piano. Es gibt noch eine äh, recht bekannte andere App, die äh, Keyflow oder so ähnlich heißt. Aber bei Keyflow ist es so, dass du lernst nach einem Song. Mhm. Und du lernst quasi nur auswendig, dass du diesen Song spielen mm, kannst. Ja. So, du, du, musst, das Ding, das Ding trainiert dein Muskelgedächtnis, dass du mit deinen Fingern die richtigen mm, Bewegungen mm. machst, um diesen Song zu spielen. Mm. Aber deswegen kannst du noch nicht Klavier spielen. Mm. Simple Piano geht wirklich von Grund auf an und zeigt dir, wie hältst du die Hand, wie machst du, wie machst, wie nie, liest du die Noten? Mhm. Welche Tasten gehören dazu? Wie kannst du mehrere Anschläge zusammen machen? Mhm. Und fügt dann immer am Ende der Lektion einen mehr oder weniger passenden Song ein, sodass du quasi diesen Song spielen kannst. Auch wenn es häufig stark neben dem, dem Song ist. Aber man kann so ein bisschen erahnen, wo es hin sollte. Mhm. Einen der ersten Songs, den ich gespielt hatte, war... Ähm, oh, wie hieß denn das? War von Robin Williams. Robbie Williams. Der Schieße One. Das ist langsam, das ist leicht zu spielen. Und äh, man lernt den halt einfach. Mhm. Wie gesagt, ich habe jetzt... Hier, das Gerät hier hingestellt und dann direkt gedacht, ich will jetzt äh, von meinen favorit markierten Songs endlich was spielen. das äh, Stairway to Heaven und Game of Thrones. Aber bei beiden wird explizit gesagt, du hast den richtigen Kurs dafür noch nicht ah, gemacht. Ja. Du kannst das eigentlich noch gar nicht. Willst du es trotzdem probieren? Und ich so, ich schaff das. Mhm. Klick. Da gibt es extra einen Button, der steht auch wirklich drauf. Ich schaff das. <lacht> äh, ja, war... Ist schräg, ist schön daneben. Hm. Ich habe noch viel zu lernen.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich hatte ja dann doch überlegt. Dann
0: ist aber nicht billig, die wollen 100 Euro im Jahr. Oh ja,
1: doch, das ist äh, ja, dann schon ordentlich. Gell? Gut, aber andererseits, genau. äh, wenn du zum Lehrer gehst, kost, zahlst du mehr. Gell?
0: Deutlich, gell? ja klar. Also
1: so gesehen ist das natürlich schon günstig und wenn man damit klarkommt, ja, wieso nicht? Gell? Also kann man schon machen. Ja.
0: Ja, ich meine, wenn man mit der App durch ist, dann äh, reicht es auf jeden Fall, um ein paar nette YouTube-Videos zu machen. Ja, zum Beispiel, ja. Das wird mir ja schon ja. reichen. Ich meine, ich fände es tatsächlich ganz witzig, wenn ich am Bahnhof mir, mich an das Klavier stellen kann und äh, den Titelsong von Game of Thrones oder den Imperial March aus Star Wars zu spielen, dann kriege ich auf jeden Fall drei Klatscher und ich fühle mich gut. Ja, äh, aber ja, ich will dieses alte Hobby einfach wieder irgendwie hinkriegen.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte, wie gesagt, auch mal Hab angefangen ja mit, mit, mit Gitarre, vor, vor ein paar Jahren angefangen, also auch bloß mit einem Buch, also mit mehreren Büchern und, und dann auch irgendwann mal mit, mhm. mit Ukulele, weil ich gemerkt habe, Okodele ist halt wesentlich einfacher, wie, wie Gitarre spielen, <lacht> es sind halt bloß vier Seiten statt äh, sechs äh, und, äh, ja, und es ist, die Griffe sind halt auch einfacher, also, lässt, lässt sich viel, und, und kann auch einfach mitgenommen werden, gell?
0: Ja, äh, passt wenigstens zu halbwegs in den ja, Koffer. das
1: passt gut, ja, das passt fast immer rein, das ist, <lacht> vor allem sind, Gitarren also, eine ne, ne einfache Ukulele kriegst du für 20, 30 Euro, gell, das ist, also, du machst halt kein Geld kaputt damit, gell? Äh, ja, gut. Und, äh, da kannst du dir auch 500 Euro hinlegen, wenn du möchtest. Das ist also da oben mm. ist auch keine Preis, keine Grenzen gesetzt. Äh, aber der, ich hatte bisher keine Zeit, weil, weißt du, ich hatte montags habe ich Japanisch, dienstags gehe ich ins Training, mittwochs bin ich für meine Eltern einkaufen gegangen, donnerstag bin ich ins Training, freitag hatte ich auch Japanisch, samstag chinesisch und sonntags äh, auch Training und dann nachmittags meine Eltern besuchen. So, Also das war eigentlich so die ganze Woche irgendwie ausgebucht. Äh, natürlich gehen noch Arbeiten dazwischendurch, auch noch irgendwie. <lacht> <lacht> okay. Wenn das nicht wäre, ging noch viel mehr, aber irgendwo muss das Geld ja auch herkommen, dass man sich dann irgendwo sowas leisten kann.
0: So ein Mist aber ja. auch.
1: Okay. Jedenfalls, äh, aber nachdem jetzt äh, mittwochs und sonntags wegfällt, äh, also das, das, das Elternteil Zeugs da, also Einkaufen für meine Eltern und so Sonntagnachmittag meine Eltern besuchen und Kaffee trinken, äh, könnte ich ja tatsächlich rein theoretisch mittwochs äh, mir noch einen Gitarrenunterricht besorgen, damit äh, reinlegen. Ja. Und ich habe den Vorteil, ich habe tatsächlich in Sichtweite, also ich wohne da hier in Friedrichshafen in der Nähe des bodensee und da gibt es die Bodensee-Gitarrenschule oder so etwas äh, das ist sind 100 Meter von mir entfernt oder 150 Meter. Äh,
0: der musste wenigstens nicht dann
1: nicht die Fähre
0: nehmen, um ja, Japanisch genau, zu lernen. Eben. Oder Richtig,
1: ja. Und äh, mhm. der bietet halt an Einzelunterrichte, Gruppenunterrichte, sonst irgendwas auf deren Webseite und äh, halt dann eben auch eigentlich Rockmusik hauptsächlich, also E-Gitarre, aber er auch, macht auch gut akustische Gitarre und äh, mhm. das wäre jetzt mal zu überlegen das muss ich mal muss ich vielleicht doch mal wenn das jetzt mit meinen Eltern irgendwie also für alle die es jetzt noch nicht mitbekommen haben oder wahrscheinlich noch nicht mitbekommen haben weil ich erzählt habe äh, gab gerade bei mir einen kleinen Umbruch oder einen großen um, Umwälzung im privaten Bereich äh, mein Vater ist jetzt zurzeit gerade noch irgendwo in der äh, äh, Kurzzeitpflege und am Freitag äh, gehen meine Mutter und mein Vater in ein Pflegeheim sehr weit weg von hier 600 Kilometer entfernt tatsächlich, sodass ich, und wenn das dann mal hier dann die Wohnung aufgelöst wurde sonst irgendwas, dann habe ich ja sehr viel Zeit eigentlich. So, klar, meine Eltern muss ich dann immer noch ab und zu mal besuchen, dann muss ich halt dann dorthin fahren, wo die jetzt sind, in der Nähe von Bielefeld. Wer jetzt fragt, wie kommen meine Eltern nach Bielefeld? <lacht> äh, mit dem Krankentransport? <lacht> nee, meine Nichte wohnt dort und äh, ja, hier nach unten habe ich nach Pflegeheimplätzen gesucht. Erstmal nur für meinen Vater, war nichts frei, keine Chance. Äh, ich war schon froh, dass dann irgendwann mal dieser Kurzzeitpflegeplatz, dass wir da was geirbt, was gefunden haben. Gell? Äh, mhm. Und äh, ja, dann aber für, für beide, es war es halt gerade der glückliche Umstand dass praktisch 100 Meter vom Haus von meiner Nichte entfernt, äh, dieses Jahr oder letztes Jahr, ihr gesagt, äh, ein Pflegeheim aufgemacht hat. Und da waren halt noch Zimmer frei. Tja, mhm. und dann haben wir halt gefragt, ja, soll man, soll man nicht? Und haben gesagt, ja, machen wir es, weil äh, der Vater muss irgendwo hin. Das, 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 die Kurzzeitpflege endet, am, Geht nicht anders. endet irgendwann am, am 11. Januar. Und äh, dann machen wir halt gleich für beide, gell? weil meine Mutter, die kann halt auch nicht alleine, weil ich, ich habe die letzten paar Wochen im Prinzip jeden Abend meine Mutter ins Bett gebracht, äh, Zurzeit mhm. ist halt meine Nichte noch da, äh, die fährt auch am 10. dann mit dort hoch, äh, so sodass wir uns jetzt halt die letzten, letzte Woche, anderthalb Wochen sowas, gerade über Weihnachten das ein bisschen geteilt haben, äh, ich mal habe ich mal meine Mutter ins Bett gebracht, dann mal meine Nichte mal wieder, dann war, war sie mal, hat mein Vater besucht, dann habe ich mal wieder meinen Vater besucht. Also so haben wir uns so ein bisschen das uns aufgeteilt. Aber neben der Herd hat natürlich meine Nichte und vor allem ihr Mann auch noch äh, halt die Wohnung ausgeräumt von meinen Eltern. Ja, so. Und Im Prinzip die Wohnung sieht mhm. jetzt sehr, sehr kahl aus, sehr leer. Und äh, ja, am Freitag geht es halt eben ab nach Norden, Nordrhein-Westfalen
0: ja und äh, wie gesagt wie es wohl uns im Alter mal gehen wird ja, also ich, will ich mir gar nicht ausmalen also ich
1: werde garantiert nicht so lange warten äh, bis ich nicht mehr gehen kann und ich praktisch äh, zwangsweise durch irgendeinen Bevollmächtigten irgendwo irgendwo untergebracht werde also da habe ich, das werde ich doch wenn, wenn möglich besser planen okay? mhm. also zum Beispiel mit der ich jetzt äh, also das ist die zu, zu Silvester, Silvester verbracht habe, die Henriette, wo ich erwähnt hatte vorhin, die ist 75 jetzt. Gell? Und die hat schon gesagt, sie wird 2028 am, also am 31. Januar bla bla, also irgendwie sowas, oder am 1. Januar, Januar 2029 irgendwie, also sie weiß schon ganz, ganz genau, dass sie da ins Pflegeheim geht. Gell? Von sich aus. Mhm. Und äh, sie weiß bloß noch nicht wo.
0: Die Realität sieht dann immer noch anders ja, das aus. Ja, es kann auch anders
1: passieren, gell? Aber sie ist scheint noch, sie ist noch relativ fit in acht Jahren. Da ist sie 83, ja, da ist sie 83. Äh, da ist man, kann man noch relativ fit sein. Wobei gut, sie hatte ja auch schon äh, letztens die letzten paar Jahre vor ein paar Jahren, mh, weil sie halt auch Krebs hatte durch Bestrahlung. Hat sie durch die Bestrahlung hat sie dann Blasenkrebs bekommen. Und der Blasenkrebs wurde auch operiert. Das hat sie wohl jetzt relativ gut überstanden. Wurde auch künstliche Blase noch irgendwie operiert, weißt du, mit, mit Darmstück irgendwie raus und dann als Blase umgebaut und hin und her. Oh, also, das ist, das klingt schon sehr gruselig, alles, aber sie kann wieder ganz normal auf die Toilette gehen. Also braucht kein irgendwie außen irgendwie abpunktiert werden oder sonst irgendwas, was ich auch schon von anderen gehört habe, was dann passieren kann. Also kann wieder ganz normal auf die Toilette gehen mit diesen künstlichen Blase und der, der Krebs ist dann wohl anscheinend auch so weit weg. Also da mhm. weiß man nie, ob da nicht wieder irgendwo was ausbricht bei ihr oder sowas, aber, aber so wie sie geht davon aus, sie wird jetzt erstmal dann in 2028 ins Pflegeheim gehen. Und wahrscheinlich in, in eins, was sie sich selbst ausgesucht hat. Ja, also sie. Ja. Und das, so soll es eigentlich auch sein, weil, wenn du dann halt irgendwo ganz dringend irgendwo hin musst, äh, dann ist dann, ja, dann es halt irgendwo. Ja. ja. Und ob das dann was.
0: Du hast keine Auswahl über Qualität genau. und Preis und irgendwas, sondern musst einfach nehmen, genau. was du kriegen kannst. Apropos Preis, äh,
1: dort in Nordrhein-Westfalen ist das Pflegeheim 800 Euro billiger wie hier.
0: Hm, okay. Pro Monat. Ja, pro Monat und, und pro Person, Person genau. Mhm. Also
1: das ist schon ein sehr ordentlicher Unterschied. Gell? Klar, ja. hier am Bodensee ist halt alles sehr, sehr teuer. Gell? Also auch die Lohnkosten, Grundstücke, keine Ahnung was, alles, äh, alles ist halt einfach alles sehr teuer. Gell? Also ich glaube, höchstens Stuttgart und München ist noch, können das noch toppen, aber ansonsten ist das wohl hier schon eine sehr, sehr teure Gegend. <lacht> Ja. Äh, und äh, ja, Nordrhein-Westfalen oben in der Nähe von Bielefeld ist wohl sehr strukturschwach, äh, ja, da wird dann halt mhm. alles billiger. Ja, wie das jetzt mit der...
0: Das Altersheim Deutschland. Ja,
1: gut, gut ja, wieso nicht? <lacht> mhm. ja. Andererseits weiß ich noch nicht, wie das mit meinem Vater seiner Pension aussieht, weil er er, ist, er bekommt eine Pension, die setzt sich ja zusammen aus einem Grundbestandteil und dann eben ein Ortszuschlag. Gell? Und der Ortszuschlag hängt da eben, wieder der Name schon sagt, vom Ort ab, gell? also sprich vom Lohnniveau. Also vermute ich mal, was, wird seine so Pension, die er da bekommt, wohl ein bisschen niedriger ausfallen. und äh, Also das sind alles auch noch Fragen, die noch alle nicht geklärt sind. Es ist noch ganz viel, was, was man noch machen muss äh, und noch erledigen mhm. muss. Wie gesagt, Wohnung auflösen, so, also rechtliche Sachen noch irgendwas. Und anderes Zeugs halt. Also kraust mich noch alles davon. Viel zu tun. Ja. Ja. Aber
0: na ja, dann viel Erfolg dabei. Genau.
1: Und wenn das dann alles mal gelaufen ist, dann könnte ich ja mal Gitarre spielen. Aber wie ich ja letztens schon erwähnt habe, da meine Eltern dann ja hier nicht nur hier sind und ich mich auch nicht mehr um sie kümmern muss, äh, habe ich jetzt natürlich die Chance, nächstes Jahr drei Wochen auch nach Japan zu fahren, zum Beispiel.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel mit dir nächstes, nächstes Jahr. Jahr genau
0: ja ja nächstes Jahr also 2021 genau,
1: 21, genau.
0: wir hatten es schon davor genau. 2020 nach Japan mit mit Olympia macht, nee, keinen, macht Sinn.
1: keinen Sinn äh, 2021 ist, ist sinnvoller auch finanziell bei mir gesehen weil ich bin auch gerade äh, ein bisschen mies <lacht> mhm. und wie gesagt im Ende April fällt bei mir hier ein Teil also praktisch hier die Darlehensrate weg von der Wohnung dass ich dann also auch eher wieder was zusammenbekomme, wenn ich nicht wieder alles ausgebe.
0: <lacht> Juhu. Ja, ja. Bei mir fällt für April auch eine, eine Ratengeschichte weg, mhm. wodurch ich dann endlich Geld zur Seite legen kann für die Conventions, die dieses Jahr noch anstehen und eben auch für 2021. Mhm. Hoffentlich.
1: Ja, ja also... Das wäre toll. Also also das 21, wenn man sagt 21, dann muss man also, denke ich mal allerspätestens im September den Flug buchen und das, und das mhm. andere. Gell? Also das muss, du musst dann auch im September das Geld schon haben. Jo. Also das ist ja dann nicht so, dass man sagt, ja dann fliege ich da drüben und dann erst dann brauche ich das Geld. Nee, also wenn du einen Flug buchst, musst du immer sofort bezahlen. Mhm. Und äh, bei dem anderen, da muss man gucken, was man nimmt. Gell? Also wenn man zu zweit oder vielleicht, wenn die Sabine noch mitkommt, zu dritt wäre, äh, könnte man Airbnb machen. Ich weiß nicht, wie das bei Airbnb aussieht. Muss, muss man da gleich zahlen oder erst später, bei, wenn man dort dort ist. Also keine Ahnung.
0: Das hängt, glaube ich, von Anbieter mhm. ab. Also da das alles mehr oder weniger Privatpersonen genau. sind, äh, sagen die einen, ja, wir wollen das Geld sofort, mhm. damit wir sicher sind, dass du auch hier kommst. Ja. Kann aber sein, dass es das Haus überhaupt nicht gibt und dass alles fake ist. Mhm. Oder du zahlst, wenn du da bist. Mhm.
1: Wie gesagt, Airbnb habe ich noch keine Erfahrung. Ja. Bei, bei Hotels ist es halt einfach, manche sagen, man kann mhm. später bezahlen. Was dann natürlich dann den Nachteil hat, dass wenn du später bezahlst, dass dann eventuell der Preis auch nochmal steigt. <lacht> das habe ich jetzt mitbekommen. Ja. Oder dass gerade der Wechselkurs mhm, ja. ungünstig steht. Gell? Mhm. Ja, weil immer in Japan, Wechselkurs kann schon so ein paar, macht schon ein paar Euro dann aus, gell? ob da halt dann,
0: ja. Kann das jetzt durch Olympia sich auch verändern? Ja, klar, logisch. Also, dass der Wechselkurs quasi dieses Jahr böse ist und nächstes Jahr das wieder besser ich für nicht. uns? Das weiß ich nicht,
1: keine Ahnung, das lässt sich, schlecht, hm. lässt sich schlecht beurteilen, gell, das mit dem Wechselkurs, ja, also okay. Olympia macht jetzt da vielleicht nicht so viel aus, eher so wirtschaftliche Lage und sonst irgendwas, gell, also.
0: Äh, ja, okay. Ja, aber Lass es nicht wieder ein Tsunami kommen.
1: <lacht> ja, gut. Cool. Also wenn man, wenn man natürlich. Tsunami kann natürlich immer passieren. Der, der wird ausgelöst durch ein Erdbeben meistens, gell. Äh, okay. da hast du, das hast du nicht so in der Hand. <lacht> das Erdbeben sowieso nicht, Ja. Äh, yeah. Kann natürlich auch passieren, gell? Weiß man nicht. Auch während wir da auch sind. Während wir da sind, genau. <lacht> Hoffentlich nicht, gell? Aber weiß man natürlich nie alles nicht. Und äh, das andere
0: ist. Ja, ich wollte die Erinnerung ja vor allem auch wieder mitbringen, ja,
1: ne? Genau. Ich möchte auch gerne wieder zurückkommen. <lacht> äh, aber was natürlich, wenn man Anfang des Jahres geht, also gerade Richtung Sakura, Frühling sowas. Äh,
0: das ist halt richtig teuer.
1: Ja, muss nicht sein. Gell? So Herbst ist kann auch, wird auch teuer. Äh, aber was halt nicht passieren kann, ist, dass du Angst haben musst über, wegen Taifun.
0: Das ist richtig, Also es ja. wird
1: keinen Taifun geben im, im Frühling. Mhm. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Man weiß nicht. Gell? Vielleicht gibt es ja dann doch auch schon wieder welche. Ja. Aber sollte nichts. Na gut.
0: Sein. Ja. Also mit diesen Vorsätzen, neue Hobbys zu üben, mhm. Michaela entscheidet noch, was sie dann tatsächlich macht. Ja. Und den Plänen schon fürs nächste Jahr, würde ich sagen, machen wir genau. da die Kiste für heute zu. Richtig. Und dann? Ich... Genau. Wünsche mir mehr Kommentare. <lacht> so wie immer, gell? Für dieses Jahr. Ja. <lacht> ja. Das Problem ist, dass wir ja bisher keine kriegen. Ja, ich weiß. Zumindest keine von denen ich mitkriege. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen.
1: Ja, das ist immer das Gleiche. Man kriegen keine Kommentare. Äh, ja. Aber ich kriege Rückmeldungen von Leuten, die ich kenne, und sagen, ja, das war jetzt interessant, oder ah, und dies und jenes. Also, es gibt Rückmeldungen. Und unser Podcast okay. wird gehört. Zumindest von einer Person. Mhm. Ab und zu mal. Ja, immerhin.
0: <lacht> ja, gut. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und ähm, in dem Fall, bis dahin.
1: Danke für die Aufmerksamkeit und bis dann die Tage, gell? In zwei Wochen.
0: Genau. Tschüss. Ciao.